1: Alejandro Garnaccio lavede en Wayne Rooney-kopi af et Saxe City og Liverpool delte. Det udnyttede Arsenal. Tottenham tabte for tredje gang i træk. Newcastle trumlede Chelsea totalt, og så var der vitale sejre til Bournemouth og Luton i bunden. Det her er Mediano PL, hvor du hver mandag, ganske gratis, får det store overblik over runden, der gik i Premier League. Fodboldfortæller på Mediano Thomas Pøns, fodboldtræner Rasmus Monrup. Og jeres vært vil i dag tage jer igennem det, der er 13. runde i det engelske. Noget vi altså kan gøre hver mandag, takk være vores partner resten af 2023, Podimo. Og noget vi kan fortsætte med i 2024, takket være det, der bliver vores nye Premier League partner der, Just Eat. Det kan du alt sammen læse mere om ind på nu Og nu... Skal det handle om weekendens kampe, så jeg stiller om til Pønt og Monerup. Thomas Pønt, kan du huske en Rooney's mål fra 2011?
0: Ja, det kan jeg helt sikkert. Og det var selvfølgelig også det, man kom til at tænke på, når det var en United-spiller, der, der gjorde det så fint, som, som han gjorde det. Og jeg vil sige, at altså, Rooney's mål var ufattelig flot, men der er jo altid været en diskussion om, hvor meget han egentlig ramte på skinnebenen, og hvor meget ja. han ramte på foden. Og den her så endnu renere ud, altså de ligger, de ligger jo begge to utrolig smukt i luften, sådan rent teknisk i forhold til, hvordan de kaster, kaster, sig, kaster deres krop op og holder sådan den der, øh, hvor de ligger i sådan en fin vinkel på jorden og så videre. Men øh, jeg tænker, at ramt ramte den måske lige 5% renere end Rooney gjorde, øh, men runes var jo så nok et vigtigere mål, trods alt. Det var jo en øh, 2-1-sejr over Manchester City, og det var i Februar måned, så det var på vej mod et mesterskab, hvor Manchester City stadigvæk var noisy neighbors, og, og Ferguson stadig havde overhånden i forhold til, hvad der foregik på, øh, i, i city-delen af byen. Så, øh, men det her med vigtigheden, altså det, hvis nu, det var jo et ekstremt vigtigt mål, fordi det var en meget vanskelig kamp for Manchester United at komme ud til det her frådende og rasende goodies, der skulle brøle deres hold frem til en sejr. Og så, og så bliver den bare dæmpet totalt af sådan et mål. Altså uanset hvor sur du er, så kan du ikke andet end bare sige, okay, det der det må meget godt sparke ind trods alt. Så det giver lige United noget luft, og så får Everton så bygget sig op igen i løbet af første halvleg Og så gentager det samme sig i starten af anden halvleg. Slet ikke lige så smukt overhovedet. Det var tværtimod Asli Jong, der for en gang skyld kom for sent med en takling. Og så får de scoret til 200 på straffespark, og så er den kamp død. Øh, men hvis nu United havde tabt, øh, ja, hvor, hvor står Ten Hag så henne for den her skæbne nu, der venter ham, og den her tur til Istanbul, som de skal ud på for at, at, at leve lidt videre i, i Champions League og så osv. Så på den måde kan det vise sig, når vi om 20 år sidder og snakker om at fodbold, det var federe i 20'erne, vores program der, og vi så snakker om sliding doors, så kan det godt være, at kan huske den gang ganachevanskubben, det er sagt, det sags, faktisk ikke. Så var Ten Hag nok blevet fyret, og så er United aldrig vundet 12 mesterskaber sidenhen, fordi de spiller som Ajax.
2: Og jeg synes, netop hvis man skralder alle de der ting væk, alle de her øhm, faktorer, som, som pyntede og glemmerne gennemgår, så, så selve målet er jo for mig at se meget bedre. Altså det kan Nacho laver, Fordi for det første, selve opspillet til målet er jo fremragende. Altså både det her løb fra Dalot, der jo står i en bred position, løber ind øh, for at, øh, at fjerne en øh, Everton-forsvar, løber han ind i, øh, i halvrummet. Rashford bliver helt fri for bolden. Fantastisk for øh, fra og så netop den her den her bevægelse, hvor, hvor så kommer ud igen i, i halvrummet og slår det her fremragende indlæg, men jo et indlæg, der ligger bagved Garnaccio. Og han er længere ude, end Ben Rooney var i målet mod, mod, mod City. Og, og så netop også det her med, at han skal tilbage og hente den. Altså det her med, at han skal, han, skal nærmest, ja, han skal nærmest løbe baglæns, og så den måde, han hopper op på, som du glemmerne beskrev, Thomas, i forhold til. At han ligger lige så flot i luften som, som Rooney, men... Jeg så et interview med, med Rooney faktisk for nyligt, hvor de talte om det her mål her, han scorer, hvor han siger, altså, jeg elsker alt ved det mål, men nej, hvor jeg ærger mig over, at den elendige førstberøring, jeg tager uden for feltet, fordi i opspillet, der tager han jo en, en førstberøring, der springer 10 meter fra, hvor han er jo heldig, at den så ender med at røre hen til Paul Scholes, og så samler den op, og så får spillet ned på kanten til Nani, der så slår indlægget. Så, så det var ikke lige så, så smukt, men det var, det var selvfølgelig mere, nok mere ikonisk, fordi det var den kontekst, det var i, men det her man kan jo slet ikke forestille sig, at der bliver lavet et vildere mål i, i, i år, eller altså, hvornår kan man lave et vildere Der kan selvfølgelig være noget betydning, men hvis der er betydning ud og bare kigger på målet, opspillet, udførelsen, altså alt var jo stort set perfekt. Det manglede måske lige, skulle den have siddet været... En til 12 cm højere i målet, så har det været fuldstændig... Altså, det det, det, det er, også, så er vi også, også ud i, at det skal være absolut perfekt. Det var så tæt på perfekt, som det kunne være det her.
0: Jeg synes jeg altid, det er svært at vurdere, hvornår er det verdens bedste mål. Altså, Christian Frederiksen var jo, rammer den jo rigtig flot som ja. kommentator, og helt op at ringe med det samme og sige, at det er bedste mål i Premier League nogensinde. Og det er sådan lige, okay, det er meget godt gået lige at spole de der 30 år igennem, og så ende med det, og tage en chance ret i det, men jeg synes nogle gange, det er svært at vurdere, det er også sådan... Smager og, ja, og og hvordan præcis. er du i forhold til den spiller, der scorer målet og, ja. og sådan nogle ting. Altså det, ja. Men øh, superflot, det var det.
2: Ja, for, for mig var det bare det der med, at opspillet også var så flot, og man kunne se ideen, altså man kunne se, at der faktisk for en gang skyld, øh, må vi nok, øh, vil jeg da gerne sige, i forhold til Ten Hag's øh, udtryk, i, øh, eller aftryk er det vel snarere i Manchester United, der kunne man jo se noget. Det, det der det var, jo, det var jo et mønster for træningsbanen. Altså det var noget, man havde arbejdet på, og altså ikke Garnaccios afslutning, men, men selv opspillet til det. Så det var det for mig, var det både det flotte opspil, og så var det også den her fuldstændig sindssyge afslutning af Garnaccio og øh, starkt Jordan Pickford. Øh, det, øh, det må ikke have været sjovt at få øh, sådan en mål imod.
1: Nej, han var tættere på pick for trods alt at få noget på den der fra Garnaccio, end uh, keeperen var ved, uh, ved Rooney's scoring, der står han fuldstændig plantet. Og så, men, men jeg synes, den minder om det, fordi svævet er meget det samme. Der er lidt der er mindre skinneben ved Garnaccio, men, uh, men også den mod bolden uh, svæver ind, og den er sådan stort set det samme sted i målet. Og sådan noget. Så ja, der poppede, der var lige et, et, et déjà vu, uh, flashback, sådan en 12 års penge tilbage i, i tiden der i hvert fald, er, Ja, det kunne godt blive sæsonens bedste mål, i hvert fald det her. Det bliver svært at slå, om det så også er historiens. Det, det må vi tage øh, senere. I nævner Uniteds øh, vigtige kamp i Istanbul. Øh, det er jo virkelig, de kan ryge ud af Champions League nu her, ikke, når, de, øh, når de spiller onsdag aften der. Så det er, det er en kamp, vi selvfølgelig kan høre mere om i Europa-magasinet. Mandag, der er vi inde på den, jo i FC Københavns pulje. Det foregår vi også. Masser af optag der til FCK -kamp, FCKs kamp mod Bayern München. Og apropos Manchester United stof i øh, sidste uge, der lavede vi som en af ugens øh, fem udsendelser i vores helt nye kanal Støt Mediano. En to timer lang United Special den øh, kan man altså høre som medlem af Støt øh, og øh, ja, så får du nemlig nemlig adgang til vores nye kanal af, af samme navn. En kanal, der hedder Støt Mediano med, øh, med udsendelser til medlemmerne der. Og der var både AB Parama og Næstrup story fra Pyns side, og altså den her United, blandt andet i sidste uge, så du kan bruge linket i show notes her for at komme i gang med støt, og så har du også mulighed for os at høre de her udsendelser og den nye kanal, og det er altså to timer, hvor vi går i dybden med United over det sidste årti, masser af research-timer og en, hvis jeg selv skal sige det, en rigtig god udsendelse, som de to her, Pyn og Mondrup, altså var bagmænd bag der. Uh, mere Garnacho, saxe og United sejr kan vi jo tage lidt senere, men jeg skal tage um, gennemgangen af den her runde og uh, begynde den hos bysbørnene i virkeligheden Manchester City. Fordi weekendens største kamp var jo også den første, uh, i hvert fald um, sådan uh, på papiret, har vel også sådan helt officielt, det var 1-2, et, et så det kunne vel ikke blive meget større og uh, nok en gang skulle uh, Liverpool ud i en af de her besværlige middagskampe, som Klopp ikke er glad for besøget hos Manchester City. Og det var vel så også for Liverpool, kan man sige, sæsonens sværeste. Det, det er vel et af de, de steder, som man altid kigger på, som også siger, okay, kan vi regne med point der? Det kan vi nok ikke, så alt, alt hvad man får med fra ETH, det, det er bonus. Og de fik et point. Liverpool i sidste ende, så fik de forhindret Manchester City i at vinde den 24. hjemmekamp i træk. Pep Guardiola og Jørgen Klopp kunne med så varmt på hinanden i novemberkulden i de der tunge dynejakker efter opgøret. Og ja, hvad for et opgør? Var det så, at vi jo viden til, hvad, hvad skete til det? Var det, var det en god kamp? Hvad, hvad er jeres vurdering af kvaliteten, som vi så i rundens topkamp?
2: Æ, underholdningsværdien var, øhm, var måske ikke på, på det højeste, og vi også blev voldsomt forkælet i, øh, i det her år, så Premier League med, med nogle rigtig gode opgører. Der var også især, synes jeg, et øh, fantastisk opgør øh, søndag, som vi, vi kommer tilbage til senere i udsendelsen, hvor der måske var sådan mere, øh, mere underholdning for pengene, men, men jeg synes jo, det var... Øh, det var et af de der opgør, som minder om noget, vi har set tidligere mellem Manchester City og, og Liverpool. Nemlig to hold, som har rigtig, rigtig stor respekt for hinanden, og som er meget opmærksomme på, hvad modstanderne er god til. Og øh, det gør jo, at, øh, at det bliver måske en lille smule mere låst. Og, og jeg var faktisk. Jeg var, altså, hvis man virkelig skal have den der fremragende topkamp, så øh, skal man jo have to dygtige hold, man skal have to dygtige træner, man skal have to spillestil, som passer godt til, øh, når de bliver sat op over for hinanden. Men man skal også have to hold, der rammer den. Og jeg, jeg var faktisk skuffet over Liverpool, og det kan lyde sådan lidt, at de får et point. Det er der mere end godkendt, og det er jeg fuldstændig enig i. Det er det. Det er, det er et fremragende resultat for Liverpool. Men jeg synes godt nok, at de havde svært ved at, øhm, at matche Manchester City i, øh, i den første time. Det blev lidt bedre efter pausen, men generelt i, i første halvleg, der, øh, der synes jeg, at City var overlegne øh, Og det var de især, fordi deres spil på bolden var så godt, og at Liverpool havde så svært ved at løse den her tre to opbygning som Manchester City praktiserer, hvor øh, ja, nu har Pepe så også gjort Akanchi til sådan en, øh, altså den der øh, langlemmede øh, forsvarsspiller, altså som man tænker, at han skal bare stå dernede og hætte boldene væk. Nu er han jo blevet øh, den nye øh, bækkenbauer, der kan ligge deroppe øh, i, øh, i forrummet og ligge og vende og dreje og spille sammen med Rodri. Altså, det er, jo, det er jo dybt imponerende, men det gør jo også, at det bliver svært for Liverpool, fordi det betyder, at Liverpool skal bruge rigtig mange spillere, hvis de skal op og presse det her Manchester City-hold. Fordi de jo bare er så rolige og så dygtige i deres opbygningsfase. Og når de så samtidig har den der boks øh, en central på, øh, på midtbanen, altså med Akanji og Rodri, når Akanji går op, og så øh, Alvarez og, og Silva i toppen af, af den her boks, så, så bliver det rigtig, rigtig svært for Liverpool at få lagt det der aggressive tryk, som de forsøgte at gøre, som de gerne ville. Og, og dermed kommer de til at løbe rigtig meget efter øh, City, fordi løsningen på det er jo så ofte og gør det smalt, det vil sige, at man, øh, man komprimerer holdet. Og hvad sker der så? Så efterlader du plads ude på siderne, og når du så har en fuldstændig forrygende doku i, øh, i side. så er det jo heller ikke en, en særlig god øh, løsning. Og det betyder, at Liverpool hele tiden kom til at, øh, at halde lidt efter, og øh, skal jo i bund og grund være rigtig glad for den Alisson-redning, øh, som han har på Fodden øh, kort før pausen, fordi score Fodden der til 2-0, så, øh, så kan jeg ikke se nogen vej tilbage for Liverpool i den her kamp her. Men de kom tilbage, og det gjorde de... Blandt andet, fordi de bliver bedre på bolden. De får flere øh, sekvenser på bolden, hvor City skal ned og forsvare, og dermed ikke kan tage de samme positioner. Og så scorer de et fuldstændig øh, forrygende mål. Som, altså, det, der, det, er jo, det er jo sådan en af de der, hvor nogen vil nok sige, jamen, det Alexander, er, det, er det en dårlig førstberøring? Det er en dårlig førstberøring. Det er jo eminent lavet. Altså, han chipper jo lige bolden op til sig selv, og så hammer han den ellers i, øh, i kassen. Og det er jo, fodbolden er det bedst. Da der er spillet 78 minutter og 50 sekunder, en gigaredning, Alisson. Altså, du kunne der endnu en gang fuldstændig uh, sætte liverpool uh, forsvarerne. Det var vel tip i den uh, sekvens på, uh, på halen. Og så var jeg faktisk lidt i tvivl om, skal han spille den bolden til Håland, Fordi han er så fri, som han er. Men det er jo mere at være en rigtig god afløring af Holland, Fin afslutning og fantastisk reaktion af Alisson. Der har spillet 50 sekunder, som sagt. Og hvad sker der så? Bolden rører ud, de får clearet bolden. Rodri, min helt store helt, for en gang skyld så laver han jo en fejl, fordi han undervurderer Gravenberg fuldstændig i den der situation, fordi den er lidt ude på, på venstre side, Gravenbergs øh, driver bolden og Rodri, han bliver lidt fristet af ej, jeg lukker lige, så han ikke kan spille bolden med for han tør ikke gå fremad. Men det gør Gravenberg, han går fremad, og så øh, ender det jo med, at øh, Uda står på 79 minutter og 16 sekunder, øh, det må så være de her 26 sekunder efter, at Alexander har haft den her redning jamen, der har Trinidad Alexander gjort det til 1-1. Og så, så fik vi godt nok en, en noget anderledes fodboldkamp, end vi, end, vi ellers, end vi ellers måske havde forventet, netop på baggrund af, at vi, vi så så det her 1-1. Det her og så blev det jo lidt... Jo, Manchester City, de jagter det lidt til sidst, og Holland har en god afslutning, men der var vi vel lidt ude i, at, at det var vel okay for begge mandskaber, at den blev Jeg synes, jeg synes, at de skal være skuffet, for de skulle have gjort mere den første halvleg.
0: Ja, så synes jeg også, at... Øh at det er rigtig godt, at, at på i forbindelse med det her mål her, at han ligesom, han tager sådan det der decoy-run ind i feltet, der gør, at der lige er et par city forsvar der tager et par skridt tilbage, så der bliver hul på kanten af feltet, hvor Salas og Perfekt spiller ind til, til Trent Alexander-Arnold, og de får den her uddeling. Jeg synes også, at øh, det her med respekten, det kunne man også godt mærke fra Guardiola side. Jeg synes, at, øh, at City spillede sådan en, med en håndbremsen trukket en lille bittig smule, bortset fra ude på vensterkanten, hvor der jo ikke findes nogen håndbremse, hvor du kunne have bare køre, som han har lyst til, og, og, og gjorde det rigtig, rigtig godt. Ellers er der nogle situationer, vi, vi har lige jeg havde fundet nogen, nogen, noget billedmateriel inde på, på, på Twitter omkring de her situationer, hvor at han står klar til at modtage bolden, og hvor man ikke spiller ham, som Rasmus Møller mig ville stå kigge på her før vi gik på, og det kan vi godt sige, fordi man kan ikke rigtig bruge billeder til noget lige i en podcast. Men der er sådan tre fire situationer, som var blevet tegnet op, hvor man kan se, at at de faktisk godt kan stikke bolden bag Liverpools bagkæde til Holland, der står on og også viser, at jeg er klar. Giv mig bolden. Og de vælger ikke at gøre det. Og det kan være, fordi at de ikke er Kevin De Bruyne og Ilkay Gündogan, og det er helt fair. Det er der ikke så mange, der er. Men det kan også godt være, fordi man er bange for at komme til at risikere et eller andet, hvis vi nu spiller for presset en bold frem, og de får fat på den, og vi har tre mænd, der er i løb den gale vej, og så kan de slå imod osv., så, så der kan godt ligge lidt der i forhold til at, netop når det er Liverpool, man spiller mod i stedet for hvis det for eksempel var Bernie, så havde man slået den, fordi der er risikoen ikke så stor for, at du får en omstilling imod dig. Så det, det var nok også lidt med, og så kan Manchester City måske også sige, at, at nu nævner du den her fine mulighed lige før de scorer, Vi snakkede om det her glimrende skud, som Foden havde, som alle sådan er helt nede og, og vil forbi stolpen, og så er der jo nu har jeg læst en del i Sunday og Monday Times omkring kampen her, og de er sådan ret enige om, at den der annullering yes. til 2-0, den er sådan lidt halvtønd. Hvor meget gør, er Kanti egentlig yes. i den situation? Og er det ikke bare øh, symbol for, at Allison har en, en dag, hvor han laver genialiteter et par gange, men virkelig også laver nogle enormt dårlige ting undervejs, fordi han har fløjet til Sydamerika og tilbage igen, mens Ederson bare har siddet i Manchester og kunne slappe lidt af. Så... Øh, ja, det, det er sådan et af de der spørgsmål, men altså, den bliver annulleret og var inde på den og, og bekræfter, at det, at det er fair nok. At, at, at det, og det, ja, altså, det er jo ikke, hvad skal man sige, hvis det var fodbold, så har man overhovedet nok ikke diskuteret det, fordi der var nogen, der rørte den mål, man inde i feltet, og så er der selvfølgelig frispark. Øh, I England må man gå lidt mere til den, og han havde måske nok også en arm oppe på Allisons arm, der gjorde, at han ikke kunne løfte den så meget, som han måske gerne ville, men det er stadigvæk sindssygt dårligt grebet, og i virkeligheden skal han ikke gribe den, danske skal bokse den, fordi han er under pres. Så det var sådan noget, man sådan har diskuteret lidt i hvert fald i, blandt Times-journalisterne omkring det her øh, 200-mål, der ikke blev, og så går der så de her 11 minutter, og så står det i det.
2: Ja, fordi det er også en, jeg, jeg har talt om det før i, i forskellige formater, altså det, den der, jeg kan, jeg kan godt forstå reglen om, at du bliver nødt til at have en, altså en vis form for øh, respekt og beskyttelse af målmanden i, i de der situationer, men man skal også bare passe på, at det ikke kommer over, fordi netop som, som du siger, Thomas, det kan godt være, at han lige, han lige står med en, en hånd på ham et øjeblik, men men det er jo ikke en af de der, hvor man, hvor man kan tale om, at han hiver fat i armen på ham, eller han river ham ned, eller lignende. Så jeg, jeg synes, vi skal passe på, og det, kan vi jo, altså det er jo ikke så meget med den der kendelse at gøre, men bare generelt med reglerne. Jeg synes, man skal passe på med at beskytte målmændene alt for meget i de der sekvenser der, fordi de er jo med til at gøre, at der kommer, der kommer færre scoringer. Hvis hver gang, at, de, at der er en markspiller, der bare nærmer sig, så skal der fløjtet til frispark. Så det er mere reglen, jeg godt kunne tænke mig, man, man kiggede på for... Indenig underligt nok, så var der faktisk ikke de store øh, protester fra det er Det er jo lidt de mærkeligt, det ja,
0: ja, og, og, og det er jo ikke sådan, at Arkansas kommer heller ikke i ind og skubber ham. De står ja, ved siden af hinanden ja, og hopper op samtidig. Ja. Så det er sådan lidt, øh, det, det er sådan lidt en 50-50, der så åbenbart var en 52-48 og falder ud til Alison's fordel. Og så kommer de så ikke foran 2-0. Så
1: måtte de nøjes med det, den scoring, som Holland øh, havde sat ind. Det var hans, øh, nummer, hans mål med 50 i øh, Premier League, og nu fik han så også scoret mod Liverpool. Det var en af de to. Premier League hold, han manglet at score mod... Det er kun Brentford, der, der kan vente sig. Og ja, Liverpool-målscoretøren Alexander Arnold sagde efter kampen, at der med deres formation og måden, de satte det op på, udfordrede os virkelig. Han synes ikke, de har spillet specielt godt. Klopp sagde før kampen i det interview der, at han så frem til at se, hvor tæt Liverpool var, eller er nu på Manchester City's niveau, og hvor svært de kunne gøre det på sådan en udebane som den her mod Manchester City. Og øhm, det må man jo sige, ja... Det var ret positivt. Så I også, at Liverpool-hold, altså i forhold til de her svar, som Klopp var ude på, der, 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 der viser her, at de er på niveau eller om ikke andet tæt på med Manchester City. Ikke i den her kamp. Der, der var de ikke tæt på. Og Jeg sidder og tænker, at
0: hverken Simikas eller Curtis Jones ville få plads på, på City-bænken, og de starter inden begge to. Ej, det kan godt være, at, at Guardiola kunne køre Curtis Jones ind til at gøre et eller andet i nogle formationer osv. Men, men altså, det, det er jo to spillere, som Simmikas er med i stedet for Robertson, som jo er skadet, ikke? og Curtis Jones er også, er også med på grund, af, på grund af nogle... Ja, det var så gravenklagt, ja, der havde været små skadet, ikke og ikke, og ikke var klar til at spille fra start. Men altså, Curtis Jones er jo, ikke, er jo ikke på det niveau endnu, han er stadigvæk ung, men han er stadigvæk også nogle år bag sig efterhånden, hvor vi sådan går og venter på, hvornår kommer det. Og han falder ikke igennem, men han er, heller ikke, han er heller ikke med til at løfte ret meget i løbet af sådan en kamp. Simica synes jeg egentlig gør det ret fornuftigt. Det var så også Trent Alexander Arnold, der var betydeligt mere presset i forhold til, at det var helt tydeligt et sted, hvor City havde tænkt derovre, der kan vi virkelig lave en masse ballade. Og så blev der lavet nogle statistikker omkring, hvor mange gange uh, kunne han gik forbi Tøndt Alexander Arnold, og jeg tror, det var syv gange, og tolv vellykkede driblinger i alt osv. Nogle af driblingerne var måske sådan lidt, lidt til den tynde side, hvor han bare sådan lige spiller den ud til siden og tager et skridt, og, og Tøndt Alexander Arnold er ved med at gå efter ham, fordi nu er han ligesom ude af farzonen igen. Men uh, ja, det betyder jo, at som jeg vurderer det, Rasmus, det er <laughs> sikkert forkert, men <laughs> vi har jo snakket meget om Liverpools højre side, Soberslej og Sala hvor fremhavn den er. Og det her betød jo så, i og du at Doku, han kørt rundt med Trent, som han gjorde, at så blev Sobersleger nødt til at gå ned og hjælpe. Han, han stod meget dybere i midtbanen, end han plejer at gøre. Og samtidig så ved jeg godt, at til. også har været skadet, der måtte Nøgesberg sidde på bænken, men jeg synes også, der er ræson i, at Klopp han spiller med Matip, fordi Matip han er klog, ja. og Matip han er god til at tage de der to-tre skridt ud og hjælpe, så man ligesom fik slået sådan en ring omkring det, så det er ikke bare for Trent Alexander-Arnold, der skulle stoppe kunne, men også Soboslej, der kom ned, og Matip, der kom ud og kunne hjælpe, og, og det gjorde, at de fik bedre styr på det efter pausen, synes jeg. Øh, så. Men nej, jeg synes, at jeg synes Liverpool var, var, var længere fra Manchester City, end de umiddelbart vurderede er, når vi sådan sætter idealafstillingerne op mod hinanden og ser på, hvad holdene har præsteret over de seneste år, hvor de står hen lige nu. Fordi de havde de her skader, og som jo også øh, spiller ind på de indskiftninger, der kommer, hvor du ser, at altså Endo har at kommer ind. og altså, Det er jo heller ikke indskiftninger, der går Liverpool stærkere. Det er indskiftninger, der skal være med til at lukke kampen ned, og det lykkes, og Endo får sin advarsel, og tingene er, som de plejer at være. Men jeg synes, der var, jeg synes, der var et der var et hul imellem de, kvaliteten af, af de to hold i den her kamp, i forhold til, hvad man måske kunne have forventet, hvis det var idealopstillinger osv.
2: Ja, jeg synes også, især hvis man tager, øhm, hvis man tager nogle af de opgør der tidligere har været mellem de to mandskaber med i, i ligningen, fordi der har det jo været de der kampe, hvor det har været mere tæt, fordi det kan jo lyde åndsfag, at vi står og taler om, at øh, var det ikke tæt? men Den blev 1-1, så det var vel, de var vel lige gode, men det var jo en historie om en kamp, hvor, hvor det var City, der var i, i kontrol i meget, meget store dele af, af kampen. Og, og det er jo rigtigt, som Thomas siger, der er jo selvfølgelig noget med Liverpool, der mangler et par, et par, et par, par spillere. Øh, City mangler selvfølgelig også øh, både John Stones og Kevin De Bruyne, så på den måde kan man jo måske tale om, det går nogenlunde lige op, men du har jo en rigtig, rigtig central point i kvaliteten. Altså den manglende kvalitet i virkeligheden. Som jo gør det endnu mere imponerende. Det klopper sat sammen, altså, Simikas ser jo ikke, ud, altså ser ud til at være en ganske fin øh, bak i Premier League, og det er godt nok et godt arbejde. Nogle skal huske at han spillede i Esbjerg. Det var, der var han ikke, der lignede han ikke en, en Premier League-bak, sige det sådan. Men jeg synes jo, Klopp har fundet tilbage til konceptet. Det, det, det virker jo igen, konceptet. Der er selvfølgelig stadigvæk noget med, hvor langt er man kommet, og det er jo også meget sigende for, for den her kamp. Hele midtbanen bliver skiftet ud. Altså både Curtis Jones, som du nævner, McAllister og Sobosleif, de bliver alle tre taget ud. Og det er jo også, fordi de har svært ved at komme ind og sætte sig på den her kamp. Her. De, har, de har svært ved at få sat sig på spillet, men de har også svært ved at få sat øh, presset, fordi City er så gode til at spille sig ud af, af det her pres her. Og så er det jo rigtigt, Doku, han, øh, han, han, han gør det fremragende og kommer, øh, kommer også sted mange gange. Og jeg er jo ved at være lidt i forhold til Manchester City og den der højre side. Altså det bliver meget lagt op til, at det er Doku, der skal, der skal sættes op. Hvorimod Phil Foden, synes jeg, igen har en svær kamp. Altså, det er ikke, fordi han spiller en dårlig kamp, Phil Foden, men det er jo heller ikke sådan, at, øh, at jeg står tilbage med en følelse af, hold op, det der, det er den helt store ting i, i Manchester City. Altså, han er et kæmpe, kæmpe stort talent, Phil Foden, men jeg er stadig tvivl om, er det den rigtige position, han spiller? Altså, skal han ikke ind og spille den der rolle, som det spiller i virkeligheden, for virkelig at få lov til at, øh, at eksilere? Og... Øh, det er jo meget, det er jo, det er jo subjektivt, og der er jo også nogle ting i forhold til, hvad vil du gerne have for din kanter, og jeg tror også Guardiola er fint tilfreds med, han har, ja, du sagde, at han ikke har nogen håndbremse over, det var et meget godt billede, ikke? Altså, han, han ryger han med baglinjen hver gang, han har mulighed for det, og øh, udfordrer hele tiden, hvor Fidt Foden jo er lidt mere en boldfast spiller, der gerne vil holde fast i bolden, og det tror jeg passer Guardiola fint, men jeg kunne også godt tænke mig, at man kan sige det i hvert fald, fordi truppen havde en spiller til den modsatte side. Der kunne noget det samme. Altså en, en meget udfordrende kantspiller, der også kunne gå ned langs øh, linjen, for det tror jeg faktisk vil give nogle ekstra dimensioner i, øh, i deres spil, som de jo så faktisk forsøger i anden halvleg, da Liverpool kommer lidt bedre med, så forsøger de jo at lægge den lidt, lidt, lidt øh, smallere i banen, og så skal Karl Walker ligesom komme afsted ud på, øh, på siden. Men, men det får de heller ikke rigtig profiteret af, og det bliver ikke, rigtig, øh, det bliver ikke sådan for alvor øh, godt i, øh, i forhold til at lave de her gennembrud. Så jeg, 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 jeg synes, Liverpool er kommet rigtig, rigtig langt. Jeg synes stadigvæk, der er et stykke op til, til Manchester City. Men øh, det tror jeg, de lever fint med lige nu, når de kan kigge på tabellen og sige, at vi er kun et point efter City, og vi er kun to point efter, øh, efter Arsenal, og vi er stadigvæk i gang med at bygge noget nyt op. Fordi det er Liverpool, og, øh, og der må man sige, at
0: der, øh, der synes jeg stadigvæk, de er kommet et godt stykke. Ja, jeg, synes jo, jeg synes jo, de er langt, og jeg synes jo bestemt, de er outsider til også, at kunne, kunne slutte på førstepladsen ja. når sæsonen er slut, hvis, hvis City de snubler lidt undervejs. Alisson altså. er jo top 5, top 10 blandt målmænd i verden, selvom hans udspil i den her kamp var under niveau. Altså, der er jo, Jeg synes jo, Manchester City dominerer, men er farligst, når alle sådan laver fejl på sin udspark, og som han så gør tre gange i løbet af kampen, og så kan man så sige, at det er den fejl, hvor, hvor City scorer. Det er jo ikke sådan, at han bare serverer bolden, som man gør til Phil Foden i starten, men det kræver lige, at Nathan, Nathan han skal lige afdrible på mand og spille den godt ind og så videre. Ikke? Og, og så, så snakkede vi også om, inden vi optog, at, at det er et af de her mål, hvor, hvor man sådan tænker, I og med Alisson, han er så god, så... Oh, han er der jo, og han får hånden på, men han kan, bare ikke, han kan ikke holde den ude, ikke? og vi, vi, vi stod og fik minder om VM 98 med Peter Schmeichel og, og Rivaldos langskud, som var på samme niveau, hvor man når man ser dem igen, så det sådan, at, hvorfor var vi så sure på Schmeichel over, han ikke tog dem? Men det er fordi, da vi ser dem i 98, der ved vi, at Schmeichel han er en af verdens bedste målmænd, så, så vi har en forventning om, at han godt kan tage dem, og den har han sikkert også selv. Men det kan altså, selv verdens bedste kan ikke tage alt, og det kunne altså så heller ikke men, Altså jeg synes jo, de har en af de bedste målmænd i verden, det er vigtigt.
2: Jo, og han, og han modbeviser, altså, eller, modbeviser ja. men han beviser jo faktisk mm. netop med den der fotenredning, at han jo kan komme derned ja. så hurtigt, fordi der skal han jo i bund og grund længere ud, ikke, hvor det, hvor det er en vildere redning, men, men det man så også skal have med, det, aftræk, har, det er aftræk, altså, holder det, det er jo næsten snyd, at han har så kort aftræk. Altså han, han når lige at tage berøringen med venstrefoden, og så nærmest... Altså, ikke engang i næst bevægelse,
0: nærmest i samme bevægelse, så afslutter han jo så. Mm. Den er også gift den der. Undskyld. Ja, det er fint, det er fint. Nu har jeg bare lige været det igen. Altså, Van Dijk er, er på vej tilbage til at være blandt verdens bedste centerforsvar, Og så har vi snakket om, den her offensiv, De har fem dygtige angriber, øh, og det, det gør jo, at man kan shots gå ud, og så kan man sætte Dias ind, og Kak på, kommer ind og, og spiller på midtbanen, men for at alligevel lavet sådan, for at lave det her træk ind igennem fældet, så, så Torne Alexander-Arnold har har plads. Vi har den her midtbane, der kommer nu. Sobosleje 23, Gramberg 21, Magallister 24. Så skal de bare købe den er så Magallister ikke skal spille 6'er, fordi så er det helt fantastisk. Og øh, også fornuftige folk på bænken. Øh. Så, så for mig, altså lige nu, der står Liverpool med et hold, som vil være blandt de bedste i England i de næste fem år, hvis de holder fast på det. Og de er ligesom får sagt farvel til Mohamed Salah på en ordentlig måde, og på det rigtige tidspunkt, så, så ser det sindssygt godt ud. Og selvfølgelig også, at, at Klopp har blive, og der kommer en manager, der river det hele op med råd, og laver noget helt nyt. Ikke? Så, så synes jeg, det ser rigtig godt ud. Og, og de har jo vist, at de har ligget op der fra 19-22, og så dukker Arsenal op, og Liverpool havde en genopbygningssæson, i sæsonen, ikke? Så, så de er der jo. Og det vil de også blive ved med at være. Spørgsmålet er, så, om det er nok til at komme foran City, det har det gjort en enkelt gang, øh, men ja, kan det gøre det en gang, to gange mere, kan de gøre det i denne sæson? Jeg synes, de er, jeg synes, de er rigtig godt med. Det viste de bare ikke i går, men det var der også nogle årsager til, fordi de manglede nogle spillere.
2: Ja, og møder et, et, et godt Cityhold, det skal vi også huske, at det er jo også bare et, et Cityhold, som er ved at finde øh, melodien for alvor. Og, og så synes jeg også, udover alle de glimrende betragtninger, Thomas, så er der jo også stadig nogle uforløste spillere, kunder til. Altså, han er jo en fremragende forsvarsspiller. Han passer perfekt ind til den måde, Jon Klopp gerne det er jo ikke sådan, at man er helt tryg ved kun til. Altså, der er stadigvæk de der udfald og de der sådan tvivlsspørgsmål. Altså, kan, kan man også få udviklet ham til at blive den der top-top øh, øh, forsvarsspiller ved siden af, af Van Dijk? Så, så kommer man jo rigtig langt. Og så Magallister, jeg ved godt, du ikke vil gøre ham til sekser, men, men der er jo også langt stadigvæk, og, og det kan du have en pointe i. Det kan handle lidt om positionen, men der er også langt for den Magallister, vi har set på det argentinske landshold, og vi så i, i Brighton til den, vi ser i Liverpool. Han er stadig ikke trådt, trådt ind nu for alvor i Liverpool. Når det også kommer... Jamen, så kan det jo blive rigtig, rigtig spændende det her, så, så står Liverpool altså med, med gode muligheder for at og kan være en virkelig alvorlig konkurrent til, til Manchester City Arsenal, om I spiller, og måske Aston Villa, I spiller om den engelske masterskab.
1: Måske Aston Villa også, ja. Udmærket mærket et stort point altså til, til Liverpool, det må vi sige, og så er der det her ene point imellem de to stadigvæk. City rykker så lige en enkelt tak ned nu på anden pladsen, Liverpool en enkelt tak ned nu på tredjepladsen, fordi Arsenal er altså udnyttede det her, den her deler og hoppe op på førstepladsen, men Arsenal kommer vi til det samme med Aston Villa, der altså også er, er helt oppe, men en uh, god snak om, om de her to hold, hvor det jo er City, der har vundet fem af de sidste seks engelske mesterskaber, Liverpool det eneste, der har der, der har sådan uh, brudt det der, som I siger, og, uh, jeg kan fornemme på jer, at ja, um, yeah at de, de er tæt på, selvom vi måske ikke var det i den her kamp, fordi City også var så gode øh, her Liverpool. Jamen, øh, vi er nødt til at, at komme lidt videre, tænker jeg også, selvom det her det selvfølgelig var den helt store øh, i, øh, i runden her. Der var også en, en rigtig stor en øh, kamp efter øh, følgende her, altså i en klokken fire kampen i Newcastle. Den kan vi tale ind det, at om nu. Newcastle-Chelsea 4-1. Øh, vi har jo lige talt om sådan at, jeg kan, være, kan man siger, at sammenligne de her to, City og Liverpool, hvor stod de efter den indbyrdes udmåling her. Nu har vi to klubber her, der, der måles over for hinanden, hvor Chelsea de skulle forsøge at følge op på 4-1 over Tottenham og 4-4 mod netop Manchester City, som de sidste par kampe før lands, landskomspaven. Og øhm, så fik de altså hook her, 1-4 til Newcastle, der jo kom foran ved Alexander Isak. Størling et flot frisbag op til udligningen, men altså kom kom der et meget rigtig minut for Chelsea først, og efter en time med Lascelles, og så Thiago Silva's som Joel Inton sagde tak for, og til sidst var det så, var det så Anthony Gordon, der fuldendte ydmygelsen af Chelsea. Sige en anden halvleg for begge mandskaber jo, i virkeligheden, viste det her, opgør jeg, at Newcastle allerede på nuværende tidspunkt har overhældet Chelsea, når vi sådan taler om engelske storhold, engelske giganter.
0: Det er jo sådan en definitionen er, hvor langt vi kan gå tilbage i historien og kigge på, hvad de har vundet i, i Premier League-tiden og hvad de har vundet i de sidste fem år, 10 år osv., fordi jeg synes jo, at nu Karsel er, er langt, langt, langt forbi Telti, hvor de er henne lige nu i den her genopbygningsfase, øh, hvor de først fejlkaster totalt med Graham Potter til alles store overraskelse, inklusiv os, der, der står her og, og taler. De sluttede 27 point foran dem i sidste sæson, og, og nu er de så 7 point foran med den her sejr. Og jeg synes også, at der, der er forskel på holdene, hvor altså Newcastle er jo, et, er jo et mere etableret hold af etablerede spillere i en god alder, hvor Chelsea har en masse unge spillere, som de skal til at, at, at bygge op til noget, der kan blive fantastisk om et år, to år, tre år, alt efter, hvordan Potestino kan få tingene til at hænge sammen. Så jeg synes, at Newcastle er et andet sted i deres holdudvikling. Og samtidig så har Newcastle også noget økonomi, som Chelsea har vis at have hey, overraskende nok, men nu må vi se, når, når regnskaberne skal gøres op, hvordan det hele hænger sammen med afskrivninger af dyretransfors og lønudgifter og så videre. Øh, nu kan jeg et andet, andet sted med, med ja, de påstår godt nok, det er ikke en saudiarabiske stat, der er i ryggen af dem, men <clears throat> noget, der minder om det i hvert fald. Og på den måde minder det jo lidt om, hvad er han gjorde ved Chelsea, da han kommer til der i, i, i 2003 og simpelthen bare Ja, hvordan var det David Dean fra Arsene, der sagde, at der holdt en russisk tank ud i forhaven og skød pund sædler efter dem. Altså, at, og der var ikke final til fjerdeplæg på samme måde, så, så han kunne bare bygge op og købte og købte og købt Og, købt og, købt. Øh, og det kan Lukas ikke. De bliver nødt til at tage nogle hensyn til, til de regler, der er, som vi kommer til at snakke om lidt senere i programmet her. Derfor kommer det til at tage længere tid, før karsten kommer op og bliver. At vi sådan kan definere dem som et fast top 4-hold. Men altså, der er ikke noget, der indikerer, at de ikke skulle kunne blive det, og slet ikke sådan, som Eddie Howe har gået til opgaven og den måde, han har valgt at bygge holdet op på, så ser det rigtig, rigtig fornuftigt ud. Så, så jeg synes, at øh, ja, altså lige nu er Newcastle klart foran Chelsea, og øh, næste år, så kan det være, at det er mere lige, men øh, Chelsea har ligesom lavet deres store investering i fremtiden, og nu skal det bare vise om de har ramt rigtigt. Newcastle er først lige begyndt.
2: Og så er der bare rigtig, rigtig stor forskel på, om Newcastle spiller på udebane eller på hjemmebane. Altså, de er bare modbydli at spille mod når det er på St James' Park, altså 7 kampe ind i videre sæsonen, seks sejre og et nederlag. Og det var jo det der mærkværdige nederlag mod Liverpool, hvor de jo faktisk ja, var i overtaler, og jo burde have vundet kampen til gengæld på udebane. Jamen seks udekampe ind videre fem point i den her sæson. Altså det er et point mere end Burnley, eksempelvis har fået på udebane. Så der er kæmpe stor forskel på når Newcastle spiller hjemme og ude. Og jeg synes også der er nogle ting som Eddie Howe i forhold til det fodboldmæssige og det fodboldtaktiske, som han bliver nødt til at arbejde med, fordi noget af den intensitet og den ja, både presintensitet, men også den intensitet, de spiller øh, med i spillet med bolden, der, øh, der er det rigtig afgørende, at de også får det ind på udbanen, fordi der bliver de simpelthen for passive, og det bliver sådan nogle, nogle mærkværdige præstationer, hvor nogle af de her spillere lever jo af, intensitet, altså øh, en, en spiller som Gordon er for mig et godt eksempel på det, altså han har jo ikke brug for sådan nogle rolige kampe, hvor, øh, hvor der er masser af possession, han har brug for nogle kampe, hvor der sker noget, og der er noget uro øh, omkring ham, og der er noget plads, han kan løbe ned i øh, en, øh, en Kevin Trippier er jo også god, når der, når der er rolig kampe, men kan jo også godt lide, når der er intensitet i kampen og han kan få lov til at bruge den, øh, den power Kimadeas, øh, Joe er det samme altså de har mange spillere, som, som lever af den intensitet, og det er ligesom, når de spiller hjemme på St. James's Park, så giver det bare sig selv så løfter de til bare, det kan jeg også godt forstå, med den fanskar, der er, og den, det tryk, der bliver lagt derfra. Men det bliver man jo også som træner, at få ind i spillere, når de spiller på udebane. Også fordi, som Thomas siger, hvis de vil op og være det der store hold, så skal de også spille som en stor på Altså, så kan det ikke nytte noget, at de kommer på udebane og bliver måske sådan lidt for passive, og vi må lige se, hvad modstanderne kommer med. Der skal de have det med, fordi når de spiller hjemme på St. James' Park, så er de fremragende. Og du sagde da Adam, den der anden halvleg, den er jo fremragende for Newcastle. Altså, de er jo så meget bedre end Chelsea i anden halvleg og, og ja, Chelsea får et rødt kort, men altså, det er jo efter de bager 3-1, og kampen er jo lukket på det her tidspunkt. Altså, det var, det var dybt imponerende at se det, som, som Newcastle fik sat sammen i, i anden halvleg jo blandt andet med, med den her, altså udover, at han laver et fantastisk, jeg siger, Louis Smiley, så holdt op, en, en spændende spiller. Altså, det, er, det er interessant at se, hvad, hvad han kan bruge den her spilletid han får til nu. Altså, hvad, hvad kommer der til at ske, når Tonali engang kommer tilbage? Er der så bare en, en ung stjerneskud, derovre, der har overskygget ham med ind? igen det er stadig tidligt af, vi skal lige se det over, øh, over en, en længere periode men det er i hvert fald en god start må man sige for, for Unge Oneile.
0: Ja så på et Newcastle som jo mangler 10 spillere. Ja, altså præcis. det er jo vildt nok at man kan gå ud og spille så godt som man gør til Jeg har selvfølgelig også haft deres skader, men det begynder sådan stille og roligt og folk begynder at komme tilbage og der begynder at, at komme lidt mere struktur på det og man kan sætte Kai ud på bænken fordi han er træt af at have overspillet for Ecuador og par kampe og, og hvor man tænker det er jo ikke sådan midtbane er en katastrofe, fordi at han ikke er med, så, så på den måde begynder der at komme lidt mere bredde i deri. det at det var, det var Young Man's Weekend altså med, med Smiley her og øh, hvad hedder den, My Moo fra Manchester United var fuldstændig fremragende hvor øh, stakket Tiago Silva jo ikke var så heldig i går, og øh, Asli Young, som ikke levede op til sit efternavn, han er jo trods alt blevet 38 og et halvt år efterhånden, heller ikke var særlig god så, så de gamle drenge havde det svært og de unge drenge de brillerede, og øh, det så man ikke mindst på St. James Park hvor jeg så i også, hvis vi lige skal snakke om de unge synes jeg det jo Fuldstændig vidunderligt til allersidst, hvor i det her har man på unge spillere ind, og så står ham der, Amadou, de ude, nået Og Jeg har aldrig set en mand stå og smile så meget over at skulle og spille 30 sekunder. 20 år gammel, de har hentet ham nede i West Ham, vingspillere, som man har visse forventninger til. Nu skal han ind og debutere i Premier League på sin James Park. Jeg synes, det er så dejligt, når, når, når de slet ikke kan. De kan ikke skjule, hvor glade de er, selvom alle godt ved, at det er ligegyldigt. Det var det jo ikke for ham. Det synes jeg var så fint.
1: Ja. Det var det da, absolut. Og ja, Lewis Miley fik uh, store ruser af blandt andet uh, holdkammerat Bruno Gimares efter kampen, der siger, at Lewis er en kæmpe stjerne. Da jeg var 17 år, og jeg vil gerne undskylde for sproget, var jeg lort. Uh, det synes han altså ikke, at, at, at Miley var. Og Bruno Gimares er jo blevet ret god, jeg vil man sige. Så um, det ser spændende ud, netop meget skadesramt newcastle trup lige nu. men... Um, Stadig slagkraftigt ikke mindst på, på St. James's Park. Æh, ja, er noget at sige til, til, til Chelsea's indsats? Er det, er det fanden på væggen nu, eller bliver de bare ja, mødt af den der, den der nordøstengelske storm?
2: Ej, vi kan det i hvert fald, som du også konkurrerer, af, at det, det er ofte, der er ofte fire mål involveret, når Chelsea spiller fodboldkampe i øjeblikket. Så det er der, der underholdende at se på. Men, men åh, de vil de være ærgerligt over den her præstation, fordi det var netop... Øh, på ryggen af nogle rigtig, rigtig gode præstationer, hvor det begyndt at, at pege en rigtig retning. Og jeg, jeg, jeg er stadig ikke så bekymret for, for Chelsea. Jeg synes, de er, længere, eller de er længere fra toppen, end jeg havde regnet med. Altså, jeg synes faktisk, ud fra det, jeg så i preseason, der, der havde jeg en klar idé om, at Chelsea faktisk godt ville kunne, kunne komme op, hvor ja, eksempelvis Tottenham ligger. Altså, jeg synes de virkelig, de så spændende ud i, i preseason. Og så har der været nogle, nogle forskellige omstændigheder, og der har været måske også lidt omkring at Poticino ikke lige så hurtigt har fået få sat det, det aftryk på holdet, som han gerne ville. Og de så også, fordi det jo er, som det altid er i, i fodbold, og især i sådan en opbygningsfase, der har du også lige brug for, at marginalerne lige er med dig. Og der har vi jo talt om i mange udsendelser, de har jo faktisk spillet godt nok Chelsea, men, men de har måske ikke lige ramt, ramt tingene. Og det, der synes jeg så, at den her kamp var første halvleg vel okay, altså en lige første halvleg hvor Newcastle måske er en smule bedre, men så er det jo bekymrende, at de går sådan ud til anden halvleg, og de, de falder helt sammen i anden halvleg. Og selvfølgelig vil Rhys James være så træt af sig selv, men, men du har jo ikke brug for, nu har vi jo stået og tale om, ikke det bliver godt, når Rhys James kommer tilbage. Og det er blevet godt, for han er en fremragende spiller. Tiago Silva er også en fremragende forsvarsspiller, men du har ikke brug for, at det er de to spillere. Du har ikke brug for at nogen spiller at fejl, men det er ikke, ikke super godt, når det er de to, der skal bære rigtig meget, der laver fejlene. Og det er jo, det er jo nok også det, som Pochettino nu bliver nødt til. Jeg skal ikke pensionere Tiago Silva på baggrund af en aktion, men jeg synes. Jeg synes, det, har været, øhm, det begynder at lagt mod enden for Thiago Silva. Vi har set et, øh, et efterår her, hvor han har haft svære ved at ramme det der tårnhøje niveau, han har haft tidligere. Og der skal Pochettino finde ud af, hvornår og hvordan gør jeg det på den rigtige måde. Sådan, så jeg sørger for stadigvæk at kunne bruge Thiago Silva og kvaliteter, men måske begynde at køre nogle andre ind. Men det kræver jo, at den der vanvittige skadesliste den bliver forkortet, fordi der skal også være nogle spiller, der kan gå ind og spille i stedet for for Thiago Silva. Det havde han jo
0: så også, at Di de var der, Koolwill var der og Thiago starter inden A så Det så er siger så kun sådan set kun for at få mangler af de der centreforstærkere, de har, som jo helt oplagt er ham, det hele skal bygges op om, hvis hans knæ kan holde. Til Lige det.
2: Lige præcis, men men gå god på indtager, fordi det var det, det, var det en af, der også var min min pointe oh, i forhold til holdtryk. at. Nå, du du var godt du fik præciseret den eller jeg kan præcisere den, fordi det er jo derfor Thiago Silva også har spillet så meget, tror jeg. Det er jo fordi der har været alle de skader, ikke? og nu er det som du siger, nu begynder de at komme tilbage, og nu skal jeg finde ud af, hvor nordskæn så laver det skifte fordi Lige hvad, så skal han jo lave det skifte. Altså, Han bliver nødt til i løbet af den her sæson at få nogle yngre kræfter ind. Altså, han kan jo ikke forvente, at Thiago Silva spiller til, at han er øh, 50 år gammel.
0: Jeg tror måske, han venter til. Altså, Det er jo Foufana, der skal bygges op omkring, og han er ude et år. Så jeg tror måske, han venter ligesom. Og det kommer ind på, hvordan Thiago Silva han kommer til at spille. Altså, det, det var en dårlig kamp for ham. Jeg synes ikke, han har været så ringe øh, igen. Og, og det er jo det her med også, at du har et meget, meget ungt hold, og så har du en spiller nede bag, der kunne være deres far, som de altid kan spille bolden ned til, os, hvor de ved, at som regel så falder han ikke over fordi at Jørgen Sparke ikke vil hvad han ellers kommer til undervejs. Og så tror jeg heller ikke, det hjalp Chelsea, at, at Pochettino jo fik ragede advarsel til sig for at skælde dommeren ud efter den her fantastiske 4-4-kamp, vi oplevede før landsholdsprausen. Så han sad op på tribunerne og kunne ikke ligesom komme med sit input undervejs andet, hvad han kunne komme med via mobiltelefonen. Det må man være godt, tror jeg nok. De må vist godt være i kontakt med dem. Men han var i hvert fald ikke tilfreds efter kampen, hvor han udtalte lige games make me very, very,
1: very, very,
0: very angry fire gange, Barry, på Cicino har
1: Ja, så ved man, at man mener det, når det er fire gange. Og, og så inden, inden drog han jo så søndagens fredag i også for spillerne på Cicino, efter den her afklapsning, det, det gad han altså ikke finde sig. Jeg ja, mente, det var det ringeste, de havde leveret under hans ledelse, så nu, nu skulle de arbejde hårdt, også om søndagen. Og fremadrettet skal Chelsea arbejde hårdt, hvis de skal tilbage til toppen. Et af de store resultater i den her weekend, når man ser på bunden, jamen det er, synes jeg, Burnleys hjemmebane nedlag til West Ham, hvor altså, fordi kampen udviklede sig som den gjorde, ikke Kompany's mænd jo altså, de, de var jo foran indtil fem minutter før tid i det her opgør, og alligevel så står man fuldstændig tomhændet øh, ja, efter den der afslutning, hvor West Ham får scoret to gange til allersidst. Sochek øh, med en fin flugt der, der sendte de tre point med øh, London-mandskabet hjem. Og øh, ja, så, så, så heller, ikke, heller ikke den her gang, heller ikke engang i den her situation lykkes det for Burnley. Bliver det bare en sæson med pryl?
0: Mm. Altså, jeg synes jo, at Burnley er rent mentalt utroligt spændende at følge. Fordi vi har faktisk at gøre med en omvendt Arsenal. Jeg ved ikke, om man kan huske fra sidste sæson, hvor Arsenal havde det rigtige rigtig gode kampprogram og kommer godt fra start og får virkelig skrabet en masse point sammen og rider på den bølge hele vejen til pladsen og til at være første udfordret til Manchester City, hvilket man så måske ikke nødvendigvis er første udfordring den her sæson, men nu er man så på førstepladsen, og man, og man er rigtig godt kørende, fordi, man, fordi kampprogrammet bare var godt. Og der er så så det stik modsat. Altså det er et fuldstændig frygteligt startprogram, de har haft i deres comeback til Premier League. Og nu sad jeg lige og, og tjekke dem igennem er hjemmekampe, de har tabt syv hjemmekampe i træk. Det er ikke sket siden Newport i 1972, så de overlevede vest alligevel og rykkede ikke ned i Conference League og hvad det var. Det er sådan noget, jeg elsker engelske journalister, De kan skrive lange artikler om Newport i 1972, det er hård, jeg ikke lige læse op på. Nå, Burnys hjemmekampe denne her sæson. Manchester City 0-3, Aston Villa 1-3, Tottenham 2-5, Manchester United 0-1, Chelsea 1-4, Crystal Palace 0-2, West Ham 1-2, og de fører 1-0 til, der mangler fem minutter. Hvor mange af de her kampe, vil vi på forhånd sige, den oprørende op, skal bare vinde de her kampe, er den eneste kamp, som er decideret skuffende, det er Crystal Palace. Og så kunne vi godt måske, skulle de have haft det fået point mod West Ham i hvert fald, og så måske skravet en enkelt mod United eller sådan et eller andet, og så har de haft fem i stedet for nul. Og det er en stor forskel, og man vangler de fem point men det siger også noget om, hvad det er, der er stillet op på 12 år imod dem. Og så har vi så deres udvand. 1-1 mod Forrest, så taber de 2-0 op i Newcastle, slår Luton 2-1, taber stort 3-0 til Brentford, taber 2-1 ud til Bournemouth, taber 3-1 til Arsenal. Igen, Bournemouth, den har været god at få et point i. Men ellers, altså, de har fået 1-1 mod Forrest, de har slået Luton, øh, så, så hvor, hvor er vi ligesom hen? Altså, Burnley mangler et skub, der kan skubbe dem ud over kampprogrammets forbandelse. Og det skub kan de få næste weekend, for da har de tæftet en vejret hjemme. Den kamp, den skal de. Den skal, skal, skal de simpelthen vinde. Fordi så bliver det Wolverhampton ude, Brighton ude, Everton hjemme, Fulham ude, Liverpool hjemme. Så selvom kampprogrammet har været modbydeligt for dem i starten, så bliver det ved med at være svært. Men når de så kommer over på den anden halvdel, så bliver det altså meget bedre, fordi så får de alle de nemme hold på hjemmebane. Luton, Fulham, Bournemouth, Brentford, Wolverhampton, Nottingham Forest. Der er masser af point, der ligger og venter, hvis de ligesom rent mentalt kan blive ved med at være i det. Og jeg kan godt forstå, hvis det ikke kan. Og det er Nej, og, og du
2: sagde du nemme hold. Det er nok nemmere rar hold, ikke? Fordi det det... ikke? Der er jo ikke noget, der er nemt noget sted, og
0: slet ikke, når man oprykker, men alt er relativt. Og når du bare får, altså, når man får sådan en start, og det bare op ad bakke. Altså, ja. Vi har snakket meget om det der med, at Worth Road var ikke klar til at kunne stille op til Premier League-stadion. Derfor bliver kampen udsat. Og så vinder i den, at det er mellem femte og sjette spillerunde, når hvornår de vinder den, ikke? Og så er de allerede gået ned, fordi de er allerede i gang med alle de nederlag.
2: Præcis, og siden de netop vandt den kamp mod Luton, jamen, der har de altså tabt syv kampe i træk. Der var også lige en EFL-kop, hvor de røg ud til Everton. Så det er jo, som Thomas siger, altså, jeg ved godt, der er sådan en, øhm, en kliché, synes jeg, der er omkring, at jamen, åh, men det der med kampprogrammet, vi skal jo møde alle hold på et tidspunkt, men den holder bare ikke helt, og der er heller ikke nogen træner, selvom man altid hører træner det er og selvgjort taler om, ja, ja, men vi er ligeglade med kampprogrammet, så det første, man gør, når man får kampprogrammet, det er jo at kigge på, hvor, hvordan starter vi? Altså, hvordan ser det ud i forhold til, hvad er det for en start, vi kan få? Ikke? Og det, det betyder da vanvittigt meget, fordi det siger jo sig selv, at sådan som mekanismer er i elitesport, jamen der har du også brug for selvtillid for at levere, og du får jo sjov nok ikke selvtillid af at få eller modtage alle de nederlag. Så det betyder noget, og det er jo, som Thomas siger, kan de, kan de holde fokus, og det der jo bør være, det er lovskygtigt nu, og, og, og det er jeg også sikker på, det i Burnley, det er, i Bernie, det er at den der kamp mod Sheffield United, det er jo nøglekampen. Og det er jo sådan en kamp, hvis I ikke kan vinde den, så, så kan vi godt begynde at blive rigtig, rigtig bekymrede på, på Burnys vegne. Omvendt kan de vinde den, så, så, så ser det... Det ser jo ikke godt ud, men, men så kan det være startskud til, at så begynder der at komme nogle point på, øh, på kontoen. For jeg synes jo langt hen ad vejen, at de leverede mod, øh, mod, mod West Ham. Og jeg synes jo også, den her øh, afslutning på kampen er jo meget sigende. Altså øh, vi må sige, at øh, Kudus han, han tog en hovedrolle i den her kamp. Først laver han et meget, meget klods straffespark, og så laver han reelt set to oplæg. Men fordi O'Shea lavet et selvmål, så bliver det ikke, tæller det åbenbart ikke som et oplæg. Det, det synes jeg er lidt mærkeligt, men den skal åbenbart, den skal åbenbart lige... Øh
0: det synes jeg også hvis man har en polder. Især hvis man, man har en ja, det, 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 det tænker jeg
2: nok. Men, men hvad jeg kunne forstå, så skulle den lige kigges efter en gang til og så videre. Men, men han laver jo to oplæg, og er jo, er jo fremragende i den her slutfase. Og det er jo meget sigende for burnley situation, at selvfølgelig inkassere de to mål, hvor er det en af et selvmål i, i slutfasen. Det skal man se, om man som træner, som klub kan, kan se ud over, og, og kigge på præstationerne. Og som, som Thomas siger, man skal ikke komme med undskyldninger, men jeg tænker også, at Kompany et, et par gange har nævnt, og lige at se, hvem vi har spillet imod. Og det kan da være, at uh, så skal du sende en klip, Thomas, så kan han uh, uh, lige oversætte afspillet for, for spillerne.
0: Jo, men han siger jo også efter kampen, at altså, efter 86 minutter, der står han ude på siden og tænker, vi har spillet fremragende ja. med bolden, mod bolden. Vi har været disciplinerede, vi har spillet øh, voksent, mature, som han siger. Og, og så siger han så også, at, at altså, fodbolden er jo sådan, at man lever af resultaterne, og det er hele kampen, der tæller. Det er ikke de første 86 minutter, øh, de sidste minutter, det sidste er lige så vigtigt som det første. Ja. Og det er han jo fuldstændig ret i. Øhm, men altså, der jeg, jeg, lavede en, jeg, lavede sådan en, jeg lavede en story om, om, om Bøne lige da de var ved at rykke op, og, og der var det også der med kompagni, hvor, hvor den journalist står i Bøne. jeg snakker med også, fortalte om de der menneskelige kvaliteter, og hvor, hvor god han er til sådan at blive ved med at kunne løfte og være positiv og så videre. Det er selvfølgelig nemt nok, når du laver 102 point i en sæson. Nu skal han virkelig vise, at han kan, men jeg synes jo, de ting, han har sagt efter kampene, når de har tabt, jeg synes, at de har været fornuftige og jeg synes også, at der er, altså jeg synes jo, jeg synes jo, det altså de har et meget højere niveau, sådan rent spiller for spillermæssigt, end vi kan se i CF United og, og i Luton. Så er spørgsmålet så, om de kan finde en af de mere sådan faste Premier League-deltagere, som de kan være bedre end. Øhm, de har jo gode spillere, ham der Luca Luka mm. Jeg tror der ikke, han bliver i bøndelig. Ej, det er en 19-årig kandspiller. Amerikaner, udviklede et spanjol og italiensk 21 Det er den globale fodboldverden, der ja, slår til i, i, i Luka Koleosho, og det var også ham, der fik straffesparket og var tæt på at få et inden da, ordentligt købet også. Så, så, de, så de, altså det, det, det er ikke noget godt hold, men det er ikke så dårligt hold, som, som de ligger.
1: Okay. Det er en, en god pointe med, at der ligger mange pointe og venter forud for Burnley, hvis man ligesom kan blev ved med at klare at få alle de her slag. De har tabt 11 af de første 13 nu i sæsonen her. Uh, West Ham, de, de vandt jo i de sidste uge, eller før landskampen det bliver det så, med de sidste runde over Nottingham Forest. En, igen en tæt kamp, hvor man var bagud og ikke ventede med to. Så i hvert fald den sidste fra Thomas Otschek scorede sent, og nu gør de det så igen, så uh, ja. Det siger vel også et eller andet om, uh, om dem, at uh, det er sådan et uh, uh, det er den der uh, never say die attitude for David Moyes' uh, West Ham-mandskab. De sker i europæisk aktion igen her i midtugen Hammers. Der var et andet, et andet vigtigt resultat i bunden af rækken, fordi vi jo fik første hjemmesøj i Premier League for Luton mod Crystal Palace på dramatisk vis, så sikrede Rob Edwards tropper sig med en skoring. I 83 minut var det en 2-1 sejr altså over, ja, over Palace. Ja, I forhold til afgørelsen af kampen her var det et dårligt forsvarsspil, af Crystal Palace, eller var det ikke bare et godt mål af Luton, der afgjorde det?
2: Så bliver det kedeligt svar jo altid, Adam, at det, det er en blanding, fordi det er, det er fint, fint lavet af Ubane, det, det er et godt, godt raid han tager, og en, en rigtig, rigtig fin aflevering, men det, det virker mærkeligt, at Crystal Palace, med, med den kvalitet, der er i midterforsvaret med Gehi og, og, og Jørgen Andersen, at de, at de tillader sådan en chance så sent i kampen, og for mig at se, det, det, er altid, det er jo altid svært med de her opgaver, når du, når du, møder, øh, når du møder et undertippet hold på, øh, på udebanen Og jeg synes, at Pallas de, altså, de får annulleret det her mål, som jo er helt færre, fordi øh, selvfølgelig er der, er der hånd på, da der, der, Eduard får for scoret det her, det her mål, så, så det var helt færre. Men ellers var det jo en meget chancefærdig kamp, og det, det virkede lidt, som om Pallas havde lidt svært ved at vågne op i den her kamp og egentlig finde ud af, om det kunne også godt være, at vi skulle gøre noget. Det kunne godt være, at vi faktisk skulle skabe noget. Altså, det kommer ikke af sig selv. Og så da de kommer bagud, jamen, så siger Ole sagde, okay, nu skal vi i gang. Og så skal der lige lov for, at han kommer i gang med et fuldstændig forrygende mål. Og så bliver de underligt passive igen, og så inkasserer de så det her, det her mål, som jo... Altså, man må aldrig indkassere sådan et mål, vil jeg sige, og, og slet ikke i, i slutfasen. Altså, der skal man være skarpere på at og, og lukke ned. Og, og det virker, så om man tager en lille smule for let på det i den, i den sekvens der. Og så vågner de jo alligevel op, og så gud hjælp med i, ja, det var vel nærmest 10 eller 12 minutter overtid, så tænker Ulisse igen, og enten må jeg score, eller også må jeg assistere. Og så slår han et fremragende indlæg og lærer mig. Altså, den er jo gået målt, den der. Det, det, det er jo perfekt hættet, og alt står stille, og man siger, hvor hvor er det hårdt for Luton. Og så rammer den altså og, og rører ud igen, og så får de den her sejr Luton. Så det er bare, um, I, vi skal jo altid huske, når, vi, når de her mindre hold leverer øh, gode øh, resultater, så skal vi passe på med altid at tale om, at det større hold, de er ikke præsteret, men det synes jeg bare alligevel, vi er nødt til at gøre, når vi har de her resultater, fordi det er jo et udslag af, at Crystal Palace ikke rammer det niveau, de skal i den her kamp her, og de, de, de får ikke, jeg synes ikke, de får skabt nok, selvom det jo stadigvæk er, altså Luton har tre skud inden for rammen, de scorer på to af dem, ikke? Crystal Palace har otte skud, og, og får også skabt nogle, nogle muligheder, men igen, jeg synes, de spiller især første halvleg der synes jeg virkelig ikke, at Crystal Palace, de, de får, får skabt nok. Og så blev det den her hektiske slutfase, og... Tillykke til, til Luton, men øhm, jeg, må sige, jeg tror stadigvæk, det bliver rigtig, rigtig svært for Luton at blive i, i Premier League.
0: Og, altså, jeg synes jo, at det er, det er en kæmpe forsvarsfejl, der gør, at, 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 at Luton vinder 2-1. Og det er jo Joachim Andersen, der, der, der står derinde, altså bolden kommer ind. Det er, ikke noget, det er ikke noget super fantastisk indlæg. Det er et okay indlæg, øh, men den ligger i en bane, så Joachim Andersen bare kan sparke den overmål, eller sparke den ud til hjørnespark, eller gøre, hvad han vil med den. Og han har masser af tid, og han har positionen. Og han har en bak, der står på siden af ham, og han har en målmand foran sig. Og han venter så ligesom på, at John Stone skal komme ud og samle den op. Men hvad han så ikke ved, er, at Jacob Brown kommer styrtende bagved og glider ind i mellemrummet der hvor Joachim Andersen ikke sparker den væk, og Sam Johnson ikke tager tre skridt frem for at tage den, og det kan jeg godt forstå, at Sam Johnstone ikke gør, for han kan godt se ham der Jacob Brown, han kommer, hvis han går ud og prøver at samle den der op, så bliver han jo massakreret, men det lever målmand med, og det gør det så måske skulle han have gået frem alligevel, det er selvfølgelig skulle han det. Men først og fremmest er det Joachim Andersen, der ikke klarer den situation, som han skal, og det var han ærger sig helt vildt over bagefter. Men de spiller på Kendall Road, og der er jo et inferno af lyd. Altså alle tilskole, der står inde på banen og råber samtidig nærmest. Øh, så det er jo nok sådan svært at få kommunikeret, hvad der egentlig sker i situationen. Og øh, ja, så det, altså, det må Jørgen Andersen tage på sig, og det er jeg også sikker på, at han gør. Øh, og så er det jo en, Nu snakker vi om, altså hvem er det bøn, de skal hænge der sat på? Altså det er naturligt at sige Everton, der jo lige har fået de her minus 10 point, Og ja, det er det også. Og øh, Bournemouth er ved at komme lidt i gang. At Crystal Palace... Åh, oh, altså, vi har jo snakket om det der med Roy Hodgson, og var det nu også en god idé at gøre det, og ikke rigtig få udviklet holdet? Og nu har de så deres første kamp, hvor SE og Ulisse er tilbage, og spiller begge to fra start. Så går der en halvlej, og så slår SE anklen, og bliver skiftet ud. Og så går der to minutter, og så bliver Shaik Dukouré åbenbart alvorligt skadet. Der er ikke nogen melding om, hvad det er, men han blev borget ud, og Hodgson var, var helt knus bagefter over det, der var sket. Så, ja, det... Jeg tror ikke, at Crystal Palace rykker ned. Men det bliver heller ikke en sæson, hvor de udvikler sig videre. Og det har vi snakket om, da sæsonen startede. At det var nok efter, efter vores vurdering, nu tager jeg dig, Tine Rasmus, fejlen ved at fortsætte med Hudson. At, at du får ikke flyttet noget. Så altså, hvis de nu rammer ind i et kampprogram, der bliver svært, så, så kan de godt komme ned og ligge og snuse dernede. Og så kan det måske ikke blive problematisk. Men... Alle fordele i denne sæson, det er, at du har de her oprører, som bare ikke er særlig gode, og Luton har jo gjort det langt over evne, og har gjort det fantastisk. De har ni point. Og hvis vi kigger på de kampe, der mangler, før vi når halvvejsmærket, så er det jo heller ikke sådan, at der bare er pointkampe på stribe. Brentford ude, Arsenal og City hjemme, der er nok ikke meget af de to ved. Bournemouth ude, Newcastle hjemme, Sheffield United ude. Altså, det er en 4 fem point, der ligger der, hvis de er heldige og så har de 13-14 point, når vi kommer til halvvejsmærket. Det overlever du altså ikke på. Men måske kan du i den her sæson. Måske kan den her sæson, den her sæson hvor 30 point er nok til at overleve. Det ville vil være godt for Everton måske også.
2: Men. Og, det, og det er jo helt rigtigt, at du siger, Crystal Palace har jeg jo heller ikke som sådan, øh, et hold, der kommer i problemer i forhold til at, at rykke ud. Der kan godt være sådan en perioder af sæsonen, hvor de lige skal stramme sig lidt andet. Men deres form er jo i ned, Altså, de, de, de spiller jo lige nu som en nedrykker i, i forhold til deres resultater. Sidste seks kampe, fire nederlag. En enkelt sejr, en enkelt givet resultat og det er jo efter den der flotte sejr på Trafford over Manchester United. Der er de gået, gået i stå, og, og det, er der, det er der bekymrende, og derfor var det også... Jeg synes, det var vigtigt for dem, den her kamp. Det var også at jeg var så skuffet over dem, især i første halvleg, fordi det var jo muligheden for netop at få den her sejr og ligge ligesom den afstand. Nu, nu er det jo ikke fordi, de på den måde er blandet ind i det, men nu er der jo bare ikke, nu er der bare ikke særlig langt ned til, til den forkerte side af stregen. Så der, der er, jeg, jeg tror, du er ret i, at der er et hold, altså, når vi snakker sådan uh, Wolverhampton, uh, Crystal Palace, forhåbentlig ikke Brentford, men Wolverhampton, uh, Crystal Palace, Nottingham Forest, Fulham, der er nogle af de der hold, de, de, skal, de skal til at have nogle point, så de ikke, så de ikke pludselig bliver en del af, af noget, der ikke er særlig sjovt.
1: De har 15 point lige nu. Crystal Palace efter 13 øh, spilade kampe, altså, ja, og øh, har jo stadigvæk god øh, kan man sige, afstand ned til den der streg, ikke mindst, fordi også øh, Sheffield ligger ned, nede, Luton ligger der, Burnley, altså de tre oprykker, og så Røg Everton jo lige dernede med minus 10 point, selvom Everton har vundet fire kampe i den her sæson allerede, og så ved om det kommer vi lige øh, tilbage til, og øh, ja, fantastisk mål i kampen af Aarhus fik I også sagt, og så øh, altså og så er en luten sejr som jo selvfølgelig ændrer lidt, eller noget nede i bunden. I har sagt om Luten før det der med, at de har alligevel lidt eller andet, andet spralt i sig, selvom de selvom I ikke tror på, at de kan overleve. Det, 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 det er gået op for mig, men jeg kunne alligevel godt sådan, tænke mig at bruge, hvad kan man sige, at skabe spændingen i hvert fald, eller at skabe illusionen, drømmen om, at de der oprykker kan, kan gøre et eller andet. Det kan også stadigvæk godt hvad de kan, når Burnley får eller kan man sige, bryder kampprogrammets forbandelse, og lad os tage Sheffield United med. Der var et markant resultat nede i bunden også, der jo Bournemouth, der besejrede Sheffield United 3-1 på øh, Sheffields øh, ja, banen og øh, det var de skuffede over selvfølgelig, Sheffield United øh, oplevede virkelig også spillet ned, hvor bare 0-3 fik så lige reduceret til sidst, men det er altså dem også understreget, nu nu bringer sig fra Luton. Hvad, hvad, hvad forandrer det her resultat med, at det var så også, Bournemouth for tre vigtige bringer omkring hele situationen i bunden. Jamen, det var jo virkelig en momentumkamp, kan man sige, fordi begge hold kom ind med, med gode resultater, før,
0: før vi skulle have spillet alle de her landskampe. Og uh, CF United havde slået Wolverhampton 2-1 og spillet 1 mod Brighton, og, og Bournemouth havde jo slået Newcastle 2-0 på hjemmebane helt fortjent lige før uh, men, man gik på den her landskampspause. Så det var to hold i form, men det var kun et hold, der havde to former med ind i kampen, og det var Bournemouth, altså CF United var elendig, altså virkelig, virkelig, virkelig dårlige, og så kan man sige, at, at de var også uheldige på den måde, at øh, de kommer bagud 1-0, og så lige til allersidst, før øh, første alder er slut, der laver West Ringham, et gigantisk drop, hvor han jogger i bolden uden for feltet, og så kan Justin Kløber bare sparke den ind. Det var
2: godt, det var godt du fik roset ham
0: sidste uger. <laughs>
2: ja. Det er pyntforbandelsen,
0: det der. Fordi
2: han har jo netop leveret over... I ved, om det er over evne, men over det forventede i hvert fald. Og så laver han kunne hjælp med den der fejl
0: Ja, ja, jamen, og han, han, ligger, han ligger helt i top på redningsprocent, ja. også noget, ikke? Også med og også det. er Selvfølgelig også fordi, at, at der er så mange skud mod Champions League, som der er. Så det kunne være meget værre, hvis det ikke var ham. Men det var virkelig, virkelig ringe det der. Og så kommer de bagud 3-0 lige efter pausen, hvor Ahmed Hotzix er blevet klar igen og bliver skiftet ind til anden halvleg og laver en kæmpe fejl Og så, så, så Bournemouth dominerer kampen totalt. Og nu har de vundet tre i de seneste fire, så... Øh, jeg tror, at vi godt kan håbe på, at de rejola får lidt mere tid til at få sat sit kaosfodbold for alvor i, i spil ned på sydkysten, Og så må vi så se, hvor Philip Billing han står henne i det. Han var jo ikke med i sejren over Lukasen, fordi han havde fået et slag til træning, og nok. Så han startede på bænken her og kom ind ved 3-0. Og så spiller de sådan lidt igen med det der kaosfodbold der. At de ligger sådan og chancerer lidt de der tre, der ligger ved Solanki. Kløjvold stod til at spille... Tieren, hvor, hvor Billen gerne vil spille, men det gjorde han nok ikke, for han skiftede så lidt med Semanio og sådan. Ja. Og det er meget spændende og meget sjovt og, og meget interessant at kigge på, og Sjævfjænne, jeg ikke, hvad de skulle stille op imod det. De var grotesk dårlige og lignede en endnu større nedrykker end, end Luton, nogensinde har gjort i den her sæson i den her kamp.
2: Og så, netop Kløjbe, som du siger, fik jo scoret. Nu har han jo scoret i alle fire store ah, ja, ligaer. Det, det, det var stærkt. Det er rigtigt. Lidt også mærke til, hvem den anden spiller var, der har scoret i, i de fire store ligaer. Jeg, jeg var faktisk, faktisk overrasket at, score, at der må være flere spillere. Det kan simpelthen ikke få til at passe. Så, så skal flere?
0: vi have din og begynde at snakke om, hvem har jeg vundet? Ja, hvad var der? Ja, ja, det var noget med mange titler og sådan så, nogle så er ud af ja, pr <laughs> Men, men Stefan
2: Jovicic score, har også scoret ja, i, ja. I, i de fire liga. Men, men, jeg, jeg, men det,
1: det, er ret, det er fordi, det er de fem store europæiske... Ja, det, 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 det er men derfor, det, ja, ja, det er...
2: Præcis, lige gange med, fordi han har spillet i Nice, men, men alligevel, jeg, jeg synes også, det er overraskende, hvis der, hvis der ikke er andre spillere, men det, 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 det må jo være god nok, men jeg synes, jeg var bare overrasket over den statistik, fordi jeg tænker jeg tænkte ikke, det var 100 spillere, men jeg tænker alligevel, at der godt kunne være nogle, nogle flere.
1: Jamen, det er rigtigt. Det, det er sjældent, at de tager fejl, man sige, optag, hvis de overhovedet nogensinde nærmest har gjort det, men øhm, der, der, burde, der burde næsten være flere der. Øh, ja, jamen det er, øh, det er en øh, vigtig sejr til øh, Bournemouth's Chief United lignede en større nedrykker end Lutten nogensinde har gjort for at sagt her øh, der var, nu taler de lidt om der skulle godt kunne få en lidt skidt øh, sæson hvis, hvis øh, alt går galt der er et hold lige under dem, Nottingham Forest der jo måske også kan komme i spil i bunden når vi når lidt længere frem. Øh, jeg ved godt I har sagt tidligere også at de tror ikke på e egentlig at øh, Forest kommer i problemer i sæsonen her, øh, men Igen, her i opgøret mod Brighton i den her weekend, de var en mand i overtal i lang tid, og får jo reduceret i 2-3. Til to tre der ved, ved, ved udvisningssituationen, og får alligevel så ikke udbytte af det. Æ, omvendt vigtigt for Brighton første sejl i Premier League i lang tid. det skal tilbage til september, før de vandt senest. Der burde, burde når jeg det ikke have kunnet straffe Dunks øh, dumhed.
2: Jo, altså... Det, det, det har du da en, helt sikkert en, en pointe i, men, men trods alt så kommer det efter 73 minutter, og, og jeg er jo med på, at de så får momentum, fordi de får, øh, får reduceret på det her, øh, det her straffespark. Men, men det, er, det er så kort tid, at Brighton kan jo også godt se, at øh, det her det er en for rækkevidde. Det er jo noget andet, hvis man skal spille en, en halvej, eller måske mere i, øh, i, i undertal, så, så, så kan der opstå nogle andre ting. Her der er det så tæt på slut, øh, eller slutfløjt, hedder det, at jeg synes et eller andet sted, at Nottingham Forest skaber det, man kan forvente. Altså, de får jo rigtig mange bolde i feltet og de får jo også skabt nogle, nogle situationer, hvor der, er, hvor der er ren panik, og øh, der er også en enkelt øh, rigtig god redning for forbrugen så, så det er jo ikke sådan, at, at de bare går i stået, Nottingham Forest. Men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er forventet også, fordi vi jo ser i Brighton-hold, som jo nok også var lidt mere desperate for at få øh, kæmpet den her hjem. Altså, havde det nu været en af de der... Gode perioder, de har været inde i Brighton, hvor de bare havde vundet rigtig mange kampe, så, så tror jeg heller ikke, vi har set den samme desperation, og det kan man jo så sige. Skal man ikke altid spille med den? Jo, det ville da være dejligt, hvis man, hvis man kunne det, og, og altid være så, øhm, så, så opsat på at forsvare målet. Men, men jeg synes, det her det er bare præget af, at Brighton ikke har vundet rigtig længe i Premier League, og derfor så, så vidste de godt, at der var rigtig meget på spil. Og alligevel, så, så får Forrest jo skabt de der øhm, sådan, ja, okay muligheder. Men jeg synes, det var, øhm, det, det, var en, det var en fed kamp det her, og det var en, øh, en, en meget intens øh, kamp, som jo blev åbnet meget op, fordi når Forrest kom foran øh, så, øh, så tidligt, som det gjorde, og så må vi så bare sige, det er modsvar for Brian. Det var imponerende, når man også tænker på det, de har været igennem, som, som har været svært, og så samtidig, at øh, de bliver ramt af, at øh, de, de også må skifte, skifte Antofarti ud med en skade men øh, det viser sig at være meget god dag at øh, sætte øh, jean Pedro Ind øh, to måler. et øh, en rigtig god præstation af ham og så igen må jeg fremhæve øh, Pascal Grose altså to, to oplæg to fremragende oplæg af, af ham og, øh, og Ferguson som vi har roset meget scoret også et, et rigtig flot mål så der var, der var mange ting som, øh, som De Serbi kunne sætte, øh, sætte fluben ud for, men selvfølgelig så han også være nødt til at have en øh, alvorlig snak med Donk med omkring den her, den her opførsel omkring det her røde korv, fordi det var der fuldstændig øh, håbløst af, af Donk i den der sekvens der. Og hvis man var i tvivl om, om De Serbi var glad for, øh, for resultatet, så de der scener efterkamp var jo helt vilde. Altså, det lignede, at, at Brighton enten havde undgået at ned, eller var, øh, var kommet i Champions League, eller så gar blev mester, fordi hold op, var han glad. Men jeg kan godt forstå det, fordi... Det er også det, du vil altid, altså det er altid vigtigt at få den der sejr efter en svær periode, men den bliver lige krødret af, at de så får endnu mere modgang der til sidst med det røde kort, og de siger, Det siger, det klarede vi altså også, øh, ja, jeg tænker, der har været rigtig, rigtig godt humør nede på sydkysten her i øh, efterkampen.
0: Ja, men også jeg jo ramt. Øh, vores, vores gode ven, Arunje, er blevet opereret i Lysken og står til at være ude i to, tre, måske fire måneder. Så nu fik Chris Wood chancen, og den tog han ikke synes jeg, han laver os tværligt mod straffespark. Ja. Så det er et gigantisk tab for et uh, Nottingham Forest-hold, som jo ellers har, nogle, altså har fået, fået nogle gode spillere ind, altså han der Morillo nede i centerforsvaret. Ja. Han, han er vild, og ja, øh, var så ikke med. Øh,
2: og, ikke har til at komme tilbage
0: efter ja, skade, det betyder Ja, det er præcis, og Sangare var ikke med, øh, og det kan tænke mig jo måske kunne hjælpe, det er jo det her meget, meget dyrekøb, de har lavet som... Ja, bestemt ikke synes, jeg spillede særlig godt, men så taber de så uden ham. På banen ikke, Gibbs White er fremragende i Langgaard, har virkelig fået et nyt liv også, så, 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 der er masser af gode ting i det hold, der jeg tror ikke, de skal være bekymrede for at ryge helt ned og helt ud, men det er selvfølgelig problematisk, at Eugenie at nu er ude i den her periode, og at de så igen taber, selvom de scorer tidligt. Forest har jo sådan en ting med, at at de er ikke bange for, at modstanderen har bolden, og så stiller de sig ned, og så spiller de på omstillinger, for de har Elanka, og de har Gibbs White, og de havde Brandon Johnson i sidste sæson. Men de første fem minutter, der kommer de ud, og der giver de den bare skrald. Og de er altså lykkedes ret godt nogle gange. Altså, de scoret tidligt mod Sheffield United, hvor de vandt 2-1. De scoret tidligt mod Aston Villa, hvor de vinder 2-0. De scoret to gange mod Manchester United på 4 minutter, ja, men taber 3-2. Og nu scorer de så efter tre minutter mod Brighton og taber 3-2 igen. Men øh, det er meget sjovt det her med, at man skal sørge for at, at tænde i tide, hvis man har tænkt sig, at man skal tænke om Frost, fordi der er en vis nandsynlighed for, at der er scoret et mål inden for fem minutter.
2: Ja, det, det er en rigtig god pointe. det vi har jo talt om, at de på mange områder går lidt om Brinford, sådan i forhold til både deres profil, altså træner, trænerne ude på, på bænken, i form af Kuba og, og, og Thomas Frank, men også det der med tilgangen, at de, egentlig, de vil jo gerne spille, og de vil jo faktisk gerne gå ud og dominere, men jeg har også bare fundet ud af, at det bliver også rigtig svært i, i Premier League, så vi bliver nødt til også at kunne noget andet, og det ser vi også Brandon for vi ser også ofte Brandon komme meget aggressivt ud til kampene og så falder de sådan gradvist længere og længere tilbage så det kunne da også være Cooper har kigget lidt mod, mod jeg ved de har et, et godt forhold så jeg tænker også at de kunne have drøftet nogle af de der ting fordi der er noget der er noget i det, der der også noget især når de spiller hjemme på City Ground det der med at få ligesom vi taler om Newcastle på St James's Park få tilskuerne med altså den der fornemmelse af at okay vi, vi, vi spiller hjemme, og, og tilskuerne kan løfte os og det er noget jeg synes de har udviklet for forhold til sidste sæson for der kan jeg huske, at vi du taler med en Hvorfor er det, de først åbner op efter 75 minutter? Fordi der bliver jo sådan lidt en død stemning, når, når det bliver så passivt. Men, øh, men det har de fået bygget på. Nu skal de så bare sørge for os at få, øh, kunne profitere af det. det lykkedes de så ikke med i den her kamp her mod, øh, mod Brighton?
1: Nej, det gjorde de ikke. Men øh, som det altid går med Brighton, jamen så, øh, så er der mål i begge ender. Det ved vi, når man ser dem spille. Og det var der altså også her. Og en, øh, ja, en hårdt om meget vigtig sejr, som man kunne se på de serbi øh, for, for Brighton. Så er der Brentford også ned. 0-1. Arsenal, der jo hentede en sejr her på, på, på en svær udbane, der var lidt uenighed i to leger om, hvorvidt. Det var fortjent efter opgøret målscorer, matchvinder i kampen, selvfølgelig. Kai Harbert, det kunne vi jo sige os selv. der vil måtte ikke spille en af de store historier, selvfølgelig i kampen her. Han er leget i Brentford lidt endnu i hvert fald, så det var Aaron Ramsdale, der skulle stå. En chance for ham for at vise, at han fortsat er en god målmand. Den kan vi jo måske lige runde Lige om lidt, Harvards matchvinder i kampen her, og Arsenal tilbage, eller ja, nyt hold på, på første pladsen. Et sidste offensivt stik fra Harvards før den nye karriere, som øh, Venstre Bak, eller hvad siger I? Altså, jeg har jo sagt det hele tiden. Så jeg siger bare tid, så kommer han. <laughs> og nu, nu er han der. <laughs> altså, det er jo vildt
0: nok, at, at det kunne lykkes, og øh, ja, altså, hvem fortjener at vinde den her kamp? Altså Arsal som vi netop som du lige har så fint har fortalt Rasmus øh, hvordan at de ikke er bange for at ikke bange for at stille sig tilbage og bygge en mur og den var rigtig rigtig god den mur. Gabriel Jesus havde en af de her dage, hvor man ikke forventer, at der kommer ret meget fra ham, og det kunne man ret hurtigt se. Og de er utrolig gode til at hjælpe deres meget alternative vinkbaks i Godos og i med at holde styr på Martinelli og Saka, ved at midtbanen trækker tilbage, og øh, de her side går ud og hjælper, ligesom, øh, ligesom vi oplevede Liverpool gjorde. Øh, så, så dem, specialt Martinelli får de taget pynten fuldstændig af i, i, i den her kamp. Øh, og så kommer de rigtig godt ud efter pausen, Brentford, og skubber mere og mere på om taber så energien til sidst, og overmagten bliver for stor, og Arsenal begynder virkelig at belejre de der sidste 5-7-8 minutter. Og så er det jo utroligt synd, at det er godost der ligesom skal kikse markeringen over på Harvards. men han havde altså også to mand, han skulle dække op derovre. Ja, tre faktisk, ja. Ja, Så der var virkelig, der, der var noget, der var gået helt, helt galt i opdækningen til sidst, og så øh, kommer Harvard så, og, og stanger den stensikkert ned mellem benene på flækken. Øh, Klassisk grej har vores Der var nogle Brentford-fans, der var op og ringe og snakkede på, på Twitter om, at ham der som er det dårligste indkøb, de nogensinde har gjort i, i Brentford. Jeg synes, det er hårdt at give ham skylden for det mål. Der. Jeg synes faktisk, at han spillet en helt fornuftig kamp, og jeg noterede mig, at han er begyndt at, at gribe bolden nu. Det var sådan helt uhørt, fordi han har boxet på alt, hvad han har været næret af, men nu er han åbenbart ved at få så meget ro i det her Premier League-kaos, han er begyndt at, at gribe bolden og kan måske blive en bedre spiller. Så jeg synes, at, jeg synes egentlig godt, Brentford kunne have fortjent et point. Nu har de også været ubesejet i de her 14 london opgør i træk. Det er jo en flot statistik, de har der. Og også fordi de mangler så meget, som de mangler. Altså, de, altså normalt så vil de jo spille med Rico Henry og, og Hickey på de her vingebakker, ikke? Og du vil have Nathan Collins inde i Centerforsvaret. Han var blevet skadet i landskampspausen her. Og du vil have Mathias Jensen inde, som også var lidt... Han havde fået en eller anden forstrækning i noget mavemuskulatur, tror jeg nok, det var. Og selvfølgelig Ivan Toni oppe på toppen. Så det er fem mand der mangler for deres ideale opstilling. Det er meget, når du skal spille mod Arsenal, og det bliver så også for meget, men de vil lige være klaret, at det har ikke været ufortjent, hvis Brentforden havde fået det en point, synes jeg. Men det er heller ikke ufortjent, at Arsenal vinder. Nej, nej, hvis det giver mening.
2: Nej, 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 nej det, det, det giver i hvert fald mening for mig, som er det også gør for, for lytterne, for det, det er jo, som du siger, Arsene slider med at skabe chancer i den her kamp. Altså de, de har jo det der det overtag, og har også perioder, hvor, hvor de, de får spillet bolden fint rundt, men det bliver ikke rigtigt til noget. Og det er jo, fordi Brentford er så hammerne gode til den her disciplin, når de står så langt øh, tilbage på banen. Og derfor vil Thomas Frank jo også være forbandet over den her, den her scoring, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sådan en sekvens, hvor, øh, hvor Saka har snydt tre mand, og så slår han et indlæg, hvor der så bliver noget plads, fordi der er nogle stopper, der er nødt til at gå ud af positionen. Altså, de står og kigger på, at Saka slår det indlæg, og, og det er rigtigt, der er tre spillere over i bagerste mod tre Arsenal-spillere, og, og, og Stakles kommer til at se skidt ud, men det er jo elendigt af de tre stopper, især Ejer skal jo være opmærksom på, hvad der foregår, Pinnock skal skubbe længere over, fordi der er ikke far på færre i resten af feltet, og det er jo det, som de normalt er så gode til, at Brentford netop at lukke de her indlæg ned og være hammerne dygtige til at forsvare imod de her indlæg. Det er godt slået af Asaka, godt løb af Harvards, men, men det skal de simpelthen det skal de undgå, og det er... Så frustrerende som træner, at man spiller en kamp mod så dygtige spillere, og så er det sådan et mål man ikke kan se. Altså at det nu været en af de her øh, fremragende aktioner, øh, hvor der bliver sat nogle ting sammen, som du ikke rigtig kan gøre så meget ved. Så må man acceptere det. Den her, den kommer til at gøre ondt, også fordi de skal have mere ud af den stadion. Altså og de har jo det her, at altså, den her kæmpe fejl af Ramsdale. Altså den skal jo føre til en scoring. Det er jo og jeg ved godt det er tæt på os og videre, men og nu er vi jo blevet øh, en, en skarp lytter har jo sendt et, et lydklip til os, så jeg og øvede mig på at udtale øh, Brian en så det det lyder, lyde, lyde, som om man er sådan lidt uh, Peter Sellers i uh, The Pink Panther, uh, og han, uh, han har jo så den her, uh, den her sekvens, hvor han sparker på mål. Ikke? Han triller han den på tværs til, til Christian Nørgård så fører de 1-0 der. Og så bliver det selvfølgelig en anden, uh, en anden kamp, og det kan også være, at det så havde gjort, at Arsenal var måske steppet mere op og havde ramt et, et højere niveau, men, men jeg synes, det var, en, uh, det, det var en svær kamp for Arsenal, og så vil man jo også kunne vente nok om at sige så er det også imponerende at vinde de kampe. Og det er det jo. Det er, jo. det er jo flot. Og jeg synes også, som du også siger, Thomas Brentford er rigtig god i anden halvleje. har også en, en god mulighed og en fantastisk redning på stregen, og i anden omgang skal han jo gøre det meget bedre. Men mod slutningen af kampen, der synes jeg faktisk at Arsenal, de skruer op, og der, der begynder de også at lægge det trygt der. Så på baggrund af det, så er det sådan set fair nok, at de ender med at, at, at vinde den her kamp. Her. Men det var en tæt kamp og endnu en, en flot præstation
1: af Brentford. Ja, jeg kører, jeg kører altså MBMO, tror jeg. Uh, uden, <laughs> uden at trække så, så meget på det M-bø-mo det, <laughs> det må være det
0: rigtige Men Det er jo det der videoklip Der kommer op med de der spillere, der siger deres navn ja, som, de rigtig, som de rigtig skal udtales ikke? Ja. Og det er jo helt tydeligt, at de er totalt forvirret Over at i England, der skal udtale det Fordi Rasmus Højlund siger jo ikke Rasmus Højlund Nej, præcis. Han siger sådan et eller andet Rasmus Højlund Med sådan lidt accent ja. Så det der m emo <laughs> Men det er jo fordi, vi har sagt M-bu-emo ja. Og han hedder m b -umo. Så det er sådan den, vi lige skal, det er sammentrækning, vi skal
1: arbejde med Men øh, vi går i træningslejr så skal vi nok få styr på det Jeg er ikke sikker på, at den der ja. Peter Sellers, den holder. Jeg tror bare, at vi skal have en Sådan fonetisk ned, så det bliver ja, Også for holde simpelt for os selv ikke? Så, 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 så pitter lidt af det franske af Og så bare Mbmo. Det er i hvert fald det, jeg godt kunne lide ved Kevin De Brøne er også med i det klip ja, ja. der ikke? Han er også, ja, ja. Den er bare helt tydelig De Brønne Den skal ja. vi nok arbejde på Og så glæder vi os til, at lytteren, der skrev ind her. Han havde han, han Lars, tror jeg han gjorde at han får sig meldt ind i støt med Diano, som var det, han jo, han jo lovede os, når vi ville sige Mbemos' navn korrekt, alle sammen, hele tiden, hver gang. Det skal vi nok fortsætte med. Og Arsenal, jeg ved ikke, Thomas, kampprogrammet, hvad, nu nu de i tophold igen, der bliver det de så bare liggende, eller, eller hvad, de har et, et helt point ned til Manchester City, to til Liverpool og vil Villa? Ja,
0: altså det... Det, det, det er jo flot, at de som ligesom er kommet, kommet sneene på den måde, og øh, ser fornuftigt ud med en hjemmekamp mod Wolverhampton, og så har de en udkamp mod Aston Villa, som jo nok bliver lidt svær, og så er der de der Europa league opgør, de også skal have styr på. Nej, det er da ikke Europa League, det er da Champions League for Jamen søndag. Det, men
2: det, men det, det, du mener med <tryk> det, det er en Europa League-pulje <tryk> i Champions League. Ja, det, var det. Ja, vi er <tryk> jo ja. Ja,
0: det. Hvad er det for nogle hold, de spiller mod? Lange og PSV, det må da være Europa League. Ja, ja der er sket en fejl af det, vel? <tryk> øh, så... Øh, Altså, jeg synes jo, de har jo ikke været lige så gode, som de var sidste sæson. De har ikke været lige så overvældende, men, men de er jo med, og de kan jo ramme den. Men altså, der er nogle af deres spillere, som jo, som ikke, altså Ødegård har jo, har jo ikke været på niveau med, hvad han var sidste år, men har haft øh, problemer med Kai Harvards, som man skal finde plads til, og har givet mange muligheder for ligesom at gå ind og finde pladsen. Nu får han så scoret, er det noget, der kan, kan løfte ham, eller skal han ned og spille vinkbak i stedet for, som han gjorde på det tyske landshold, øh, så skal det jo så være... Sintchenko, han slår af, det ville være lidt synd, fordi jeg synes jo, Sintchenko, han spiller, spiller godt. Og så har vi hele det her hele det målmandsspørgsmål, som jo, som jo er, er dukket op øh, og, og som vil blive spændende at følge udviklingen i, fordi nu måtte Raja jo ikke spille, fordi han stadigvæk er lejet af, af Brentford, selvom Arsenal har sagt, at de godt vil betale de penge, så kan de ikke gøre det endnu, så derfor så var han spærret i den her kamp, og så blev Arteta tvunget til at spille Aaron Ramsdale, og det var interessant at se, hvor meget, og det er jo ikke er men hvor meget og den mentale styrke betyder for en målmand. Fordi det var helt tydeligt en knust af Næmste, der gik på banen der og vidste. At den mindste fejl, jeg laver, så er jeg bare færdig. Og når du har den tanke, jamen, hvad gør du så? Så laver du fejl på fejl, og han laver kæmpe fejl. Specielt det der, øh, som vi snakker om det her, hvor han, hvor han, øh, hvor han taber bolden til viser der spiller skråt bagud til en Øh, der sparker Rijsredder rigtig flot ind på stregen øh, inden da har han et udspark der går over over og til der står et udspark, jamen, den havde jeg regnet med så den, den tæmmer jeg lige elegant, fordi jeg ved jo det er ham så det går altid galt øh, han har det her udkast, som han slår ned i jorden og bliver bedre efter pausen for spiller sig lidt varm men, og, og de vinder, og han holder nullet osv men altså, det er jo helt tydeligt, da kampen er slut også. Altså, jeg synes det er meget smukt at se, hvordan alle, alle holdkammeraterne går ned og ligesom det er godt nok også ham der står med bolden. Så det var naturligt nok ikke, men går ned og giver ham et knus, og du holdt nullet og var det dejligt og tak for den her gang. Det kunne de lige så godt have sagt eller stået med et banner eller sådan noget, han kommer ikke til at spille mere. Det har alligevel været lidt ja, mere, ja. hvis jeg gør det. Og Det bliver så interessant at så se, hvor hvor Raja står henfor, for han er nok også, han har kommet ind på holdet og har fået spilletid ret hurtigt, men har måske også følt sig usikker. Hvor står jeg henne i forhold til det her? Selvom det kan godt være, at Athea siger, at det er mig, der står, men mener han det nu, hvis jeg laver fejl? Så han har også lavet fejl. Men nu har han fået fuld opbakning. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Kommer det så også til at smide af i forhold til, at han ikke laver nogen fejl længere, men spiller med den der, det mentale overskud og den enorme selvtillid, som er vigtig for at være en målmand på aller, aller øverste niveau. Det har han manglet, men han har det jo i sig. Det han jo vist i Brentford, hvor han jo var et stort smil og legende, og fordi han vidste, jamen det her, det er mit hold. Det er mig, der står. Der er ingen tvivl om det her. Kan han ligesom tage den til sig i, i Arsenal? Og vil det så også betyde, at han ligesom også får sat sin personlighed ind på holdet? Fordi det er jo noget af det, som jeg har savnet allermest med, at Ramstad ikke står der længere. Jeg synes, han var... Jeg synes, han var en vigtig personlighed for sådan hele følelsen omkring al holdet hvor reagerer med at sådan komme ind som sådan en eller anden, ja, hvis du skulle bygge en målmand i en maskine, så ville du bygge ham, ikke? fordi han kan så mange ting. Og det er fuldstændig unfair, fordi han har en fantastisk historie og så videre, men han er bare, altså, han er selvfølgelig også gået ydmygt ind til det, fordi han skulle også lige finde ud af, hvor står jeg hen i forhold til Ramstad, og det er jo egentlig hans hold, og nu skal jeg slå ham af og så videre. Det bliver meget spændende at følge. Men Arteta har jo har taget vurderingen og, og sagt, jamen jeg får sikkert 5-10% bedre målmand ved at spille med Maraja end Ramsdale, og de 5-10% det var dem, de manglede sidste sæson i forhold til at blive mester. Så det kan sagtens være, at Arteta ender med at være den kloge, det taler alt for, i hvert fald hvis vi skal samle det, i forhold til, hvad jeg står og snakker om her. Så, men jeg synes stadigvæk, det, jeg synes, det var trist at se, og jeg kommer til at glæde mig til at følge Ramsdale i Nottingham Forest, eller hvor han ender henne.
1: Mm. Det lyder plausibel, ja at det er det, han skal den næste gang. Aaron Ramsdale. Så er vi frem til at se, om Arsenal kan holde førstepladsen, eller hvor længe de kan det. Det kan være, at de bliver overhalet af Aston Villa, der er jo altså virkelig er kommet tæt på nu. Søndagens to opgør, der var jo Tottenham Aston Villa et spørgsmandskab, der havde tabt de sidste to. Så den her topkamp mod Aston Villa var vigtig for Postekoglu og kompagnen, men den skulle også vi sig øh, for, for svært øh, at vinde i hvert fald for det her Tottenham hold, der jo nu efter den forrygende sæsonstart, de første 10-kampe, helt fantastiske jeg ja, virkelig har ramt et bump med tre på stribe er det et bekymrende stort bump Tottenham har, har ramt og øh, hvad er sådan de primære årsager til det?
2: vi kan starte med, at om det er bekymrende, det synes jeg ikke, det er. Altså, det, er det er jo selvfølgelig aldrig sjovt at, øh, at tabe fodboldkampe, og i, øh, i Tottenhams tilfælde så, øh, så træ træk er jo, er jo noget nyt for dem i forhold til den, øh, den flotte sæsonstart, de, 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 har, de har ramt, men jeg, jeg synes jo, at den her kamp altså, der var jo en forudende fodboldkamp. Altså, jo, for mig var det med afstand rundt den fedeste kamp. Altså virkelig, virkelig fedt at se to hold, som spiller så, øh, så offensivt med så høj en bagkæde, med, med så... Øh, så, så gode intentioner om at gå ud og skabe en, en god fodboldkamp, og gå ud og tage initiativet og forsøge at spille på, øh, på en måde, hvor man får sine egne kompetencer praktisk spil, frem for at være, være bange for, hvad modstanderne kommer med. Jeg synes, det det er en kæmpe fornøjelse, øhm, og det ved jeg godt, det vinder man ikke nogen mesterskaber på, og det kommer man ikke i Champions League på osv., men, men altså, det kan være argumentet, men det tror jeg jo godt, man kan. Altså, jeg tror godt på, at man kan spille på den her måde, og så komme rigtig, rigtig langt, og også skabe resultater. Og det har Ponce Koglu vist tidligere karrieren. Det kan godt være, at vi taler om, at det er ikke på lige så højt niveau, men han har jo stadigvæk vist... Det er jo ikke bare flot fodbold det her, det er også flot og effektiv fodbold, og det var det jo også i den her kamp. De skaber jo rigeligt med chancer, eh, Tottenham, og det er altså et Tottenham-hold, som stiller op med et fuldstændig alternativt hold. Altså, vi kan jo starte med, med midterforsvaret. Det har jo været rigtig, rigtig godt med Romero og Van de Ven derinde, fordi de har øhm, fået skabt et markerskab ret hurtigt, og så med Vicario nede bagved, det har givet en, en, god, en god tryghed. Jamen, hvad gør man så, når man mangler de to? Jamen, så smider man da bare to baks ind i midtforsvaret, fordi så, øh, så kan man så spille med fire baks fra, øh, fra starten. Og øh, jo fuldstændig samme øh, opbygningsstruktur, som de normalt har, altså det her med Porto, der går ind og bliver en ekstra midtbanespiller, Udoki, der går op og begynder at løbe dybt, og så øh, den centrale midtbane. Noget overraskende for mig, ikke plads til Pierre -Mil Højbjerg. men øh, Bentakur, så længe han var inde, og øh, Los så jo bare rigtig, rigtig øh, fin ud derinde, fordi de er så gode på bolden, og de gerne vil have bolden, når de gerne vil ligge og spille de her, øh, de her korte afleveringer. Brian og Brendan Johnson de to brede punkter og så øh, ellers øh, Koldusevski nærmest over det hele sammen med, med der også øh, tager nogle nogle gode øh, positioner jeg synes, det er helt forrygende at se det her Tottenham-hold. Det, det må jeg bare sige. Og, og jeg kan ikke se, hvad argumentet skulle være for Poste at gå mere defensivt til værks, fordi de skaber netop rigeligt med chancer, og det er jo heller ikke sådan, at de giver et hav chancer væk, men de møder også bare et, altså et hold, som er som er rigtig, rigtig gode, og som selvfølgelig også stiller med en stærkere start-elve end øh, en, en Tottenham. Det må vi være at sige. De, de havde flere spillere, der var klar og har også en bænk, som, som er, er i stand til at gøre en forskel. Og det blev måske virkelig også det, der blev men jeg synes det var en af de der kamp, jeg huske, vi talte om for et par uger siden, at det var godt, at Chelsea og City blev udgjort, fordi det var færre, og jeg synes også, der havde færre med et point til hver af de to mandskaber, den her forøgende fodboldkamp.
0: Ja, så det er det jo en kamp, der var 17 minutter længere end de 90 minutter, ikke? og det er jo også svært, når du ligesom er presset, og det er jo også det, der har ramt tårten her med de andre kampe, at de har været enormt lang tid, og de er bare svækket på så mange punkter. Og min fornemmelse i pausen var også, at den her tager vilder, fordi de har altså bare et stærkere hold i forhold til bredden på bænken, og hvad de kan sætte ind, og, og, hvad, og hvad for nogle dygt, man kommer til at og opleve undervejs. Men,
2: jeg har forskåret det der mål lige ja, så dybt ind i overtiden i første ja, her ja,
0: ja, lige præcis. Men altså, det er jo en. Ja, det, det var en fuldstændig vanvittig kamp, og at XG, den hedder 2-34 mod 1,86, det skuffer mig helt enormt, fordi jeg synes, der var så mange muligheder. Altså, Tottenham har to skud på stængerne, og får tre mål annulleret, og Martinez har et par
2: redninger, som var en verdensmester værdig. Og de taler jo netop ikke med de annullerede mål ah, nej, i XG. Ah, nej, så, ah, nej. så du har fuldstændig ret. Ja, ja. Det er lige præcis derfor, man, ikke, man skal se ja, ja. ikke og ja, ikke bare bruge XG.
0: Og Villa har et skud på stangen og et annulleret mål. Ikke? Altså, ja. Tottenham, Tottenham bør være foran efter tre minutter. Altså, Udoki bliver spillet fri, men sparker over. Kulusevski sparker på stolpen. Og så efter 5 minutter, så skal Pau Taurus udligne med et kæmpe hovedsløbsmulighed, som man hælder lige forbi. Og så var vi ligesom i gang. Og så fortsatte det bare sådan hele kampen igennem. Så det altså det vi har, var det sidste sæson, der var det Brighton vi altid skulle se. Nu er det Tottenham vi altid skal se og og Koglu, han han rider jo også med på bølgen uden, uden at blinke, selvom vi har tabt, selvom de er vi. det er ja, vi. Min min ja. ja. <laughs> selvom de har tabt, det var fordi at det var hans citat, jeg skulle sige. Så det er de jo vi. Selvom de er så hårdt ramt og han har nu en månedsmand tre gange i træk, og det bliver han ikke nu for nu de er tabt tre kampe i træk, men han jo ikke han går ikke ud og skælder nogen ud. Han siger, at jeg er ikke, jeg er ikke glad for at vi taber. Men som manager så jeg utrolig mange positive ting ude på banen i dag. Fordi spillerne gjorde det fantastisk i forhold til at spille, som vi gerne vil spille. Og det handlede om de små marginaler. Men selvfølgelig var det et skuffende resultat. Ja. Men han roser spillerne, for at have tabt 2-1. Og det var der alt muligt grund til, fordi det var reserverne her. Altså ham der Brian Chil, hvor, hvor, hvor kommer han lige pludselig fra? Ja, han havde været på lån hjem i Spanien og sådan noget. Og han spiller jo en rigtig, rigtig god kamp. Han er energisk, han tager bolden, han udfordrer... Han får bare ikke noget på. Nej. Det manglede han, ikke? Øh, ben Kur er tilbage første startupstilling siden februar og går med det samme ind. Luizello øh, har ikke haft nogen startopstilling heller. Spiller fremragende. Altså, så det er jo, ja, altså det, det er imponerende, at han kan gøre det med, med, med spillere, som ikke rigtig, som kun har trænet det, men ikke har spillet det, og så alligevel gå ind og spiller så godt mod et hold, som er så veltunet, som Aston Villa er.
2: Ja, fordi det er jo også. Det, det, er jo, det synes jeg jo også. Dem skal man også tænde for. Ligesom du siger, man skal tænde for 12. Altså, altså vi er også bare sjove at se. Fordi selvom der jo er perioder af kampene, hvor vi lader lidt mere øhm, overladet lidt initiativ til modstanderne, så er det jo stadigvæk med den her meget høje bagkæde og den intention om, at vi skal, vi skal forsøge at få fat i bolden, så vi kan få skabt nogle chancer og score nogle mål. Og jamen, når, øhm, når de har bil, så ikke lige leverer Så må man ud, ud med ham, ind med de med her Og så har der også lige Chilemans på bænken, du kan sætte ind. Altså, der er bare så meget kvalitet i det, de laver. Og det her det er jo det er jo to fuldstændig afklarede hold, som er fuldstændig klar over, alle spillere på banen ved præcis, hvad det er, deres to, de to manager, de vil have. Og det ja, for mig at se, så er det bare et ekstra krydderi i en meget, meget underholdende kamp, at vi også har at gøre med to mandskaber, som er så godt træner. Jeg synes virkelig, det var en, en fed fodboldkamp det
0: her. Ja, det er dejligt, at der sandsynligvis kommer fem mandskolde med i Champions League, fordi det var det være synd, hvis det var enten Aston Villa eller Tottenham, der blev scoret af til sidst. Fordi de har da begge to fortjent at komme ind i den isolering, og Aston Villa har ikke været der i. Ja, siden Peter der mest næsten nærmest for Bayern, mod Bayern München i ånden over 82. Erne. Et eller andet den stil. Tottenham er lidt Det er hyppigere gæster, men øh, man skal da også ud og spille Champions League. Altså det der post- og det skal da prøves af imod de allerstørste. De
1: skal da jo rykke rundt med Real Madrid, så Real Madrid ikke aner, hvad der ramte dem. så altså. det vil vi da kun glæde os til at se. Ja, og pludselig har vi med Aston Villa helt op og Tottenham. Manchester United kan vi jo tage med, ikke og så de her pointtab tab der var til City og Liverpool. Så vi, så vi sådan top 6 samlet inden for 6 point i, i toppen af Premier League. Det er, det er da ret fedt. Newcastle lige bag dem. så, så ja. Top 7 former sig jo sådan, som mange, tror jeg, havde fået set, fået sagt, men uh, måske ikke i, i den rækkefølge. Men, men ja, hvad siger Staston Ville? Hvor er overliggeren i den her sæson måske allerede for dem?
2: Ja, det, det er et virkelig, virkelig, godt spørgsmål, fordi vi, vi har jo lige rostet dem helt vildt og, og talt om, der er også en, en bredde på det hold og, og, og alle de her elementer. Men altså jeg, jeg er stadigvæk lidt... Jeg er jo ikke nervøs lige frem på Asun altså, Lidders vej, men jeg er lidt spændt på, om de her spillere, om deres niveau er godt nok til eksempelvis at gå hele vejen til at blive mester. Det, det tror jeg ikke, det er, fordi under har jo skabt en, en enhed, som fungerer enormt godt, og hjemme på Villa Park har de været fuldstændig forrygende, så på udebanen har det været lidt mere sådan, hvor de har skulle, skulle slide lidt med det, men har jo stadigvæk fået, fået rigtig, rigtig flotte resultater. Men spiller for spiller, så, så synes jeg stadigvæk, der er et, et niveau op til de allerbedste. Altså, når vi snakker Manchester City, Liverpool Arsenal, der ligger deroppe, ja, for den sags skyld, også, også Tottenham, når alle er klar. Der er jo bare nogle spiller, hvor altså, vil vil vil, McGinn, vil han starte ind og nogle af de mandskaber? Det tror jeg ikke, han vil. Men han er jo helt afgørende for, for, for Aston Villa. Douglas Lewis, synes jeg så, er rigtig, rigtig god. Men vil han spille i stedet for så Manchester City? Nej, det vil han nok ikke. Ja, han vil være tæt på. Han, han, tæt på. han er så fremragende. Men, men alligevel, han vil ikke slå Rodri, hvis Nej. man kun må spille med en af dem. Mm. Han vil heller ikke slå Ryse af, hvis man kun må spille med en af dem. Men igen, han vil være tæt på, som du siger, Thomas. Så de har jo mange af de der sådan, spillere. Altså Pau Torres er jo også en... Han vil også starte, altså, være i spil i hvert fald til at starte dem for Guardiola. Fordi det er jo sådan, spiller Guardiola også vil, vil elske. Så jeg synes, de, de er sådan godt på vej på målmandsposten. Uh, er Martinez lige så nu, kan vi lige tale om Arsenal, hvem er egentlig første målmand der? Det, er jo, ja, det er jo Reier, men, men hvor god er Reier egentlig? Og, 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 nu skal vi lige se ham i en hel sæson. I forhold til de to brasilianere, hvem vil jeg helst stå med? Oh, det vil også være tæt. Altså, Martinez er godt nok også en, en dygtig målmand. Jeg vil nok stadigvæk, hvis jeg fik de tre og, og sjovt nok, kun at stå med en af dem ad gangen, så, så vil jeg faktisk vælge de to brasilianere først. Altså, selvom jeg er vild med Martínez, så, så vil, jeg, vil jeg faktisk vælge de to brasilianere. Så der er sådan et, en del spillere, som er sådan lige ved at næsten, men omvendt, så har de bare en tryghed i den måde, uden at spiller på, og det vil jo være sådan lidt. Det er ikke en lester, altså det er på ingen måde en lester sæson men forstår man ret den her med, at der er nogle andre hold, der koncentrerer sig rigtig meget om hinanden, og jeg fornemmer lidt, der er den der, Nå, ja, der er også lige er sådan Villa, men lad os nu se, hvor langt de kan komme. Og det skal de passe på med, fordi lige pludselig så kan vi stå i, øh, i marts, og så er Sten Villa så altså stadigvæk i spil, og så kan det da, øh, så kan det da godt ske. Men øh, jeg vil stadig sige, at jeg vil godt nok blive overrasket, hvis de lige fornu bliver mester, men kan de bare komme i Champions League? Er det jo også en kæmpe præstation?
0: det var lige præcis det, jeg tænkte, at hvis det nu var en lester, -sæson, ja. så, så kunne de godt tage den. Ja. Fordi det, det, er holdet rigeligt stærkt til, problemet er bare, at der er i hvert fald fire andre hold, som er rigtig godt kørende. er ja, fem, hvis vi tager nu, Carsten, med os. United der er jeg stadigvæk lidt, lidt i tvivl om, hvor står henne. Ikke? Så konkurrencen er, er massiv, og der er ikke noget, der tyder på, at de fem andre, de, de falder af på den undervejs. I hvert fald ikke alle sammen. Så, men det er altså... Vi, jeg synes, der var da en af os, der snakkede noget om, at der ville kunne blive en store overrasket sæson, da vi startede op. Så de ligger godt i forhold til at, at kunne tage den der Champions League-plads, som jo øh, kæmpe resultat, hvis de gør det for, på bekostning af, lad os sige Manchester United og nu, koster. Ja,
1: og det er, det er flot kaldt med Aston Villa. Ja, det, det, det ser virkelig spændende ud nu her, så en, ja, øh, godt at følge dem videre frem, godt at se Tottenham hver, hver uge også, siden de taber lige nu, som øh, Mondrup har argumenteret for her, så er der altså stadigvæk på helt rette vej med det her poste koklo i, i Tottenham. Ja, og Manchester United fik jeg lige sagt, jamen, 6 spring fra Arsenal på pladsen nu efter en sæson, hvor vi har høvlet dem ned, det har vi ikke, men, men der har været meget i vejen i hvert fald. Men alligevel får de lavet point, og den her søndag, der vinder de 3-0 på Goodison. Everton var vi på, har mistet de her 10 point, siden vi var her sidst med Mediano med PL, og ja, de skulle så ud og forsøge at hente nogle af dem tilbage allerede her mod United. Men det blev langt fra tilfældet et, et danskerløst United, der jo vinder med, med det her fænomenale saxe fra Garnaccio i opgøret, og scoring på straffe fra Marcus Rashford, det havde han brug for, så det fik han lov at tage, og så et delikat mål også, rigtig flot angriber scoring, må man bare sige, er Højlunds afløser, Anthony Martial, og jeg havde jo skrevet, Garnaccios mål som det første, det skulle vi snakke om, det, det, har, vi, det har vi gjort, og vi starten i må godt, sige mere, hvis jeg har noget til det, og ellers, altså præstationen som helhed, for Manchester United, hvor godt var det her? Mm. Jamen,
0: altså, de vinder 3-0 i en, en meget, 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 meget svær kamp. Det er jo fremragende, at man gør det. Og, og, men som vi også startede med at snakke om, altså de får målene på nogle rigtig gode tidspunkter, som ligesom får lukket ned for, for hvad Everson ligesom kan komme med i forhold til at blive brølet frem i protest over de her øh, 10 minuspoeng, som de har fået på grund af Financial Fair Play uoverensstemmelser så, så det, vil være en, det vil da være en sejr, som Erik ten Hag virkelig kan bygge på, og han kan som, det nævnte han jo også i, i optakten til kampen, det her med at prøve at se hvor godt vi spillede i København, hvor der også virkelig var et hostile environment øh, og, altså der, der er nogle tendenser til, at der er nogle ting, der begynder at hænge lidt sammen for Manchester United synes jeg, men det store spørgsmål er jo så, om det ligesom er nok øh, nu har vi været meget efter han står faktisk en god kamp, har et par meget vigtige redninger, og, og, altså, og rigtige redninger, ikke bare sådan nogle tv-redninger, hvor han ligger og kaster sig rundt uden grund. Han har haft flest clean sheets i sæsonen indtil videre, med fem, ligesom Nick Pope og Sam Johnstone også har, for for nu, Karstler og Christian Ballas, de har spillet alle kampe. Reier har faktisk haft fire i otte kampe, så han er egentlig bedst, hvis vi kører på procenterne, ikke? Og, og United har vundet fem af de seneste seks, og så videre, så, så på den måde er, er alt jo godt, øh, men vi skal jo ind og kigge lidt på kampprogrammerne, fordi det synes jeg jo er vigtigt her. Og det var endda en kammerat, der gjorde mig opmærksom på det, så jeg kan ikke selv tage æren for det. Men hvis vi ser, hvad United har spillet mod indtil videre. De har spillet ni kampe mod de 10 hold, vi må forvente ligger og kommer til at slutte i bund 10. Og de har vundet otte og tabt til Crystal Palace. Så har de spillet fire kampe mod de andre hold, vi kan forvente kommer til at spille i top 10. Og de har tabt 2-0 til Tottenham, 3 til Arsenal, 3 til Brighton, 3-0 til Manchester City. Og de næste seks kampe, de skal ud i, det er Newcastle ude, Chelsea hjemme, ja, Bournemouth hjemme, det er det, det er det. Liverpool ude, West Ham ud, Aston Villa hjemme, anden juledag. Der får vi svar. Ja, det ja. gør vi. Men indtil videre er der jo, altså de er i god form, okay. fordi de har spillet mod alle de her, på papirer, betydeligt dårligere hold og holdt nullet. Og, og den her Everton-sejr er klart den største af dem, de har lavet, og klart den, hvor de har gjort det bedst. Og de lukker over kampen. Altså Everton løber tør for energi, og det tror pokker, når de kommer bagud 2-0 på straffespark, og, og så ja. videre. Ikke? Så, men øh, altså, jeg, jeg er ikke sikker på United overhovedet, med hvor de står henne, men de tog et, de tog et skridt. Men altså, lurer mig, om de ikke tager over til Galatasaray og slutter sidst i den der pulje der, og ikke kommer med i Europa League og sådan noget, og så bliver der ballade igen, og så tager de op i Newcastle og spiller 1-1 mod Chelsea, og så slår de Bournemouth 1-0, og så tager de 4-0 på Enfield. Og, altså, dog, det, det er slet ikke, hvor jeg troede, det ville være med Nej. dem. Men uh, der var dog lyspunkter i den her kamp, og der var i hvert fald et lyspunkt, som var helt vildt ud over Caracho. Og det var ham der, 18 år inde på midtbanen. Hold da op, jeg har godt læst om ham, at de havde forventninger til ham. og det, ja, det var en, der kunne noget. Og, ja, ja. Lad os nu se. Så sætter vi en 18-årig som 6'er på Goodison, og nu er det Nøj, hvor var han god. Kobi, mig nu.
2: Jeg har ikke lige tænkt på det, når du er, Thomas. Jo, jo, jo han, han leverede en rigtig, rigtig flot præstation. Ja, det fremragende. Men hvis det havde været en 25-årig spiller, så tror jeg ikke, vi havde været lige så meget fast ud på røven over hans præstation. Altså jeg synes han har den der fantastiske redning. Han, er, han vil gerne have bolden. Han går ned og tilbyder sig, er rigtig at rolig på bolden og, og fylder fylder meget der så han har alle forudsætninger, men han er også stadig en ung spiller. Altså han er også en spiller som vi jo ikke har det store kendskab til, og derfor så bliver det også ofte det der med nej så brager han bare ind på scenen den her, her 18-årige spiller. Og det, det er også rigtigt. Det skal man også have med, men for det første skal jeg se det over nogle flere kampe og for det andet så, så, så tror jeg at det handler også lidt om lidt op, hvad altså hvor god en præcision leverede han egentlig? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der gør, at vi taler om, hvor, hvor er han bare fremragende? Han er, han er rolig, og han virker afklaret. Øh, og som du siger i, i preseason, der var han også rigtig, rigtig god. Det er selvfølgelig noget helt andet at spille de her kampe. Flot, mentalt, at gå ind på, på Goodison og, og tage den her rolle her. Men... men men jeg, jeg, jeg glæder mig til at se det over nogle flere kampe. Altså, hvor vi ser det over de der, øh, de der 5-10 kampe, at vi så kan begynde at tale om, jamen, kan han blive ved med at flytte sig? Jamen, så har Manchester United jo måske den, den nye store seks. Altså, det, jeg glæder mig helt vildt til at se det, men jeg synes stadigvæk, det er lidt for tidligt at tale om det. Om oh, men, det var en, en fin præstation, han, han
1: leverede.
2: Jo, jyseslokker. Ja, jamen, lad os altså, nu håbe, Thomas. Jeg
0: bliver æm... bare så glad, når jeg ser er nogen, som vi har læst om, der kommer ind, og så viser det sig bare at være... Også fordi det er på Goodison. Ja. Og, Ever og Evertons store styrke, den ligger altså på deres midtbane, ikke? Altså, det er jo virkelig nogle hårde bananer, han er oppe imod, ikke? Og, og han skal støtte sig til Scott McTominay, som jo som bare flager rundt over det hele, ikke? Og, ja, øh, og han har Casemiro som lærermester. Jeg er sådan lidt mere, hvor sætter det her Eriksen hen nu? Altså, nu ryger han jo endnu længere bagud, fordi altså det, hvis ikke Ten Hag, han tænker, ham der... Det vil være godt også for stemning på, Try at få der stemning omkring mig, og se, hvordan jeg får talent og helt, og sådan noget. Altså, alt taler for, at han kommer til at spille meget. Ja, men han var, han, han var han en fin præstation,
2: men som du siger, det, og det, det, det har jeg også i baghovedet med ej, det er på Goodison. Skal vi bare lige tage den? Everton den her sæson på Goodison.
0: Syv kampe, en
2: sejr. Et udgjort og 5 nederlag, så det er jo, det er jo et elendigt hjemmebanehold i på af den grund i denne samme. Jeg, jeg, jeg er jo på dit hold i forhold til Gulliton og den her atmosfære, så det var ikke, fordi jeg synes, han spiller en dårlig kamp, men igen, vi skal se eller jeg skal se det over nogle, nogle, nogle flere kampe. Og så er det jo også, som du siger, Thomas, det er jo meget sigende, at øj, de være en god præsion i gangen. De vinder 3-0, men Ondana er jo fremragende. Altså det, det er jo, Everton har jo chancer nok. Altså, Everton skaber jo nogle gode muligheder, og det er meget, meget tæt på, at de også får scoret. Så det er jo positivt, at Ondana står så god en kamp, fordi det har han, det har han også brug for. Men det siger jo også lidt om, at Manchester United stadigvæk tillader rigtig, rigtig meget, og der stadigvæk er nogle ting i forhold til deres, deres forsvarsspil, som skal, skal forbedres. Og så synes jeg, det var interessant, den der, den der episode omkring det her straffespark, fordi så, altså, det, er jo, det er jo meget forskelligt, hvordan man har det som træner. Altså, nogle træner kan godt lide, at det, det er træneren, der bestemmer, hvem der sparker straffespark, øhm, typisk øhm, i samarbejde med, med en set pieces coach. Der er også nogen, øhm, der godt kan lide at lade det være op til spillerne og sige, I har fornemmelsen inde på banen, hvem, hvem kan sparke det her straffespark? Og så er der jo den der med, har man så måske to eller tre spillere, som kan sparke, og så skal de selv finde ud af det inde på banen. Bruno Fernandes er jo straffesparksskytte i Manchester United, men det er alligevel nogle vilde straffesparkskytter at have i hammer og Marcus Rashford, fordi jeg kigger lige på deres historik. Altså Bruno Fernandes har sparket 55 straffe. Han har scoret på 50 af dem. Det er jo helt vildt. altså 90% scoringsrate på de der straffespark. Rashford, han har sparket 19 straffe. scoret på 17 af dem. Det er også det, lige omkring de 90 procent. Altså, det er jo helt vildt at, at have en spiller. Han har kun brændt to straffe. Ikke? Altså, er det to...
0: klubregi også? eller ja, er det er klub- og landsholdsregi. Okay, for ja. der er, han brændte jo ind med landsholdet. Ja,
2: ret afgørende, ja. Er, der er, ja. Men, men, men der, er jo, der er jo det der i det, at for, for de her spillere, der er så gode på, på de her straffespark, hvordan skal du så gøre det? Skal du så lade Bruno Fernandes være den, øh, ja, den der faste den der faste straffesparkeskytte, eller skal du netop have en, hvad skal man sige, en... Øh, To, to straffesparkeskytter, som egentlig begge to godt må sparke, men så finder man ud af fra, fra kamp til kamp, og spillerne finder ud af det i løbet af kampen. Og jeg synes jo, det er stærkt af Bruno Fernandes, fordi det er jo ikke et, det er jo ikke et tidspunkt, det er jo ikke til 5-0 det her. Altså det er jo ikke tidspunkt, det er jo, det er jo vigtigt, han sparker den der ind. Og så er jeg jo vild med den måde, han sparker den ind på Rashford. Altså, hvor er det bare godt sparket ind? Der er jo ikke nogen målmand i verden, der kan tage den der, den der bold der. Så jeg synes, det var um, det, det, det var fedt, fordi det lykkes, men det er jo sådan en... Det kunne også hurtigt blive en dårlig historie, ikke, hvis Bruno havde givet den og Manchester sagt, sagde, det er dig, der skal sparke, og nu giver du den videre, og, og nu kan han tale om at det er skidt og ledersundskræbninger, men det er super godt lederskab, og, og, så, og så bliver det den vej rundt. Og det, det har de brug for Manchester United, fordi der kommer den der svære periode. Men jeg er jo på fuldt fuldstændig på linje med dig, Thomas. Jeg er heller ikke så på deres spil nu, men det her var den bedre præstation, end det vi har set tidligere fra Manchester United, så langt vi er gå.
0: Roy Keane synes det var noget pjat. <laughs> det er med at begynde at skifte strafsparker i skudt med i det hele. Ja. Det er ikke seriøst.
2: <laughs> Nej, men, men, men man kan jo godt... Altså, du, du er jo heller ikke uh, den mest uh, moderne uh, mand. Han, han får penge for at sidde og være sur, Lige og det han er rigtig, og rigtig og det, han rigtig, rigtig god til. Det. Oh. Men, men, men der ligger også bare det... Altså det kan jo også godt have den modsat effekt. Altså, okay, jeg, jeg Ratchford altså kan jo godt tænke, jeg er så, i så stor krise, at jeg har brug for at score et mål nu på strappesbakke for at komme tilbage. Ikke? Altså, det er svært, den der og med, han hvordan man han tolker. Spillet,
0: han har spillet virkelig, virkelig dårligt. Ja, men han havde det svært, ja.
2: Altså, det, det, og og starter jo ellers godt er jo med det her fantastiske mål, ikke? Altså, hvor han jo øh, har den her... Altså, det er jo ikke, fordi han... Det er jo ikke, det er jo ikke jeg, jeg kunne
0: nok også godt have lagt den aflevering. Jo,
2: men, men der er alligevel noget med hans position, som, som er rigtig, rigtig ja, okay, god, og ja. hans, hans første berøring, men men igen, det bliver bare, det bliver bare lidt uforløst med, med Rashford stadigvæk.
1: Ja, nu har han prøvet at, at skifte farve der og få for det lidt. Det tror jeg også, jeg ville prøve. Hvis det var mig, der sådan, var inde i sådan en periode, ikke? så var man nye støvler eller andet eller andet, eller nye, man må gøre, ruske op i tingene, gøre et eller andet. Og så fik han så lov at tage det her straffespark. Det synes jeg nu også var, var fint nok, også når man ved, at han er så god til det, modsat den gode, den gode kino i forhold til, at man skal man skal ryste posen med, med skytter. Jeg synes også, at Marciallsmål, altså nu bliver der et fuldstændig vold, voldsomt mål tidligt i kampen, så det tager selvfølgelig overskrifterne, men det var, det var bare godt, det der Anthony Martial, han, han, også, han, han tager løbet helt ned fra midten, ikke langt løb for at komme med i feltet, og en suveræn første berøring, også af lille chip. Jeg synes, der var gode ting for United, og ham her, mig nu, ham med ham er også med på Pønt, synes jeg. Ham kan, ham kan godt hype. Ja, det skal vi vist lige holde øje med de kommende måneder, det her. Ja, det, var, det var godt. Husk, nu, nu er han 18
0: du år var, nok, ikke? Du skriver husk. den lige på listen over stridigheder mellem mig og Rasmus. <laughs> ja, for se. Vi,
2: ja, vi skal jo netop se det over de der Det Ja, lige præcis. Jeg er helt ja, kam, med kamp.
1: Nok. Nej, 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 nej. Men prøv at huske Gimardais' ord igen der, ikke? Da, da jeg var 17, der var jeg lort. Nu, nu, er, han, nu er han godt nok 18, øh, mig nu, men det er altså stærkt nok, synes jeg, at være, at være på det niveau allerede. På det Stadie. Nå, nok United snak to timer yderligere over i vores nye kanal, Støt Mediano. Det eneste, det kræver, det er, at du er medlem. Everton har fået en 10 points, point, hvad hedder det, 10 points straf hvad hedder det. Pynter er jo så under nu her, når vi kigger på tabellen. Hvorfor? Og hvorfor den straf, hvis du kan forklare os det, og måske også i samme ånddrag, hvad, 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 hvad får det af betydning for Everton? Ja, altså det er jo det er det er jo det er jo meget meget
0: kompliceret selvfølgelig, er det det. domsafsigelsen er på 41 sider, og der har kørt 40.000 dokumenter igennem det her udvalg, der ligesom har skulle forholde sig til, hvordan Evertons økonomi har været fra 2019 til 2022, hvor man jo overkøber, skulle tage hensyn til en hel masse corona-ting, hvor man har givet plads til at give lidt, give lidt mere luft til klubberne, og, men samtidig er vi ved at bygge et stadion, som man har lånt en masse penge til, uden at man egentlig havde planlægningstilladelse til det, men man lånte pengene på forhånd, og hvad betyder det for regnskab og sådan noget, at det har været det har været voldsomt kompliceret. Vi har jo tidligere snakket om den her enorme gæld, som Everton har opbygget i den her periode, hvor vi taler, var det over 370 millioner pund, eller sådan et eller andet. Jeg fik ikke lige slået tallet op, men det var rigtig, rigtig mange penge, som den her ejeren Moshiri, han ligesom har, har lagt ud for klubben. Han har efter sine helt over brugt kvart milliard pund på det her klubejerskab, han har haft siden 2016, og det har han da ikke fået ret meget ud af. Men man gik ind og kiggede på denne regnskabsperiode, og man har trukket alle de her ting fra, som man kunne trække fra, for de her ting, jeg lige nævnte, og man er så kommet frem til, at Everton har altså tabt 124,5 millioner pund i perioden, og de måtte tabe 105 millioner pund. Så de har tabt 19,5 millioner pund. Og så er man jo sådan lidt 19,5 millioner pund. Hvad er det? Altså, det er jo ikke engang en god bak. Altså, er det nu det, vi skal til at afgøre det hele på? Det er jo også noget af det, man, sådan, man synes, det kommer til at virke lidt grotesk, at man skal have så massiv en straf for det men altså. Altså Everton har arbejdet meget tæt sammen med Premier League i det seneste års tid, fordi de godt var klar over, at de havde problemer, og at de ville godt være sikre på, at de gjorde tingene rigtigt. Og så har de så alligevel, ifølge de engelske journalister, jeg har læst, som har skrevet om de her ting, så er der alligevel nogle ting, som, som ikke, har, ikke har fungeret, hvor de har troet, de kunne trække nogle ting fra, som der ikke er nogen andre klubber, der prøver at trække fra, og der er meget, der er meget med det her stadionlån. Plus at man jo så også øh, bliver ramt af, af den her, øh, af den russiske invasion af Ukraine, der betyder, at ham her, Alicia Usmanov, som jo har arbejdet meget tæt sammen med Moshire i mange år, eller Moshire har nok arbejdet tæt sammen med Usmanov, det er nok Usmanov, der er den store i det selskab, der var en masse sponsoraftaler, han skulle også blive en altså blandt andet, så har han jo sponsoreret deres træningsanlæg af en eller anden grund for et eller andet stort beløb. Så der er mange penge, der forsvandt ud, øh, som de også skulle prøve at forholde sig til. Og, øh, øh, Premier League har sagt, at I bliver nødt til at sælge nogle spillere. Og så sælger de så Richarlison og tænker, at så, så er vi hjemme. Men det var de ikke. Det var ikke nok. Og så begyndte de så at købe en masse spillere samtidig. Øh, og det efter sig noget af det, der har irriteret Premier League, at man ligesom, ja, vi sælger Richarlison, og så køber vi så lige under Olanda og Magnil og Mopay og Garner og Gage og Fri Transfer Tarkovsky, vi låner Connor Cody og så videre. Øh, og så kan jeg jo også sige, at vi brugte kun 10 millioner netto. Jamen, det er ikke rigtigt. Men alle de der spiller de har købt, de skal også have løn. Og det løfter også. Så man ender med, at selvom man har lavet transferprofit, så har det altså ikke været nok i forhold til de udgifter, man har haft. Og så er det så, at man er endt med det her underskud på knap 20 millioner pund. Som jo, altså det lyder ikke af meget, men når, når man ligesom har sagt 105, så nu, nu, så nu har man så ligesom sat en streg, så sagt, jamen nu, nu, nu er det sådan, det er. Og så kan man sige, minus 10 point. Altså, Portsmouth, de gik øh, i betalingsstandsning, blev sat under administrationen i 2010, da de allerede var rykket ned, som jeg husker det, og får fratrukket 9 point. Øhm, og så, så nu får Everton så 10. Og hvor kommer de 10 point fra? Det er også, det er også noget af det, man diskuterer. Øh, Manchesters borgmester, som jo åbenbart holder med Everton, sjovt nok, øh, var ude i weekenden og snakkede om, at, at man ikke bare kan indføre sådan en straf, uden sådan ligesom at have fastsat den på forhånd det, som der er nogle journalister, der spekulerer i, de her minus 10 point, det er, at man nede i The Football League, altså Championship, og ned efter, hvor der er mange flere klubber, der døjer med økonomien og går øh, og, og overtræder regler hele tiden, der har man det sådan, at hvis du overtræder reglerne, så får du minus 6 point. Og så får du et point minus for hver 5 millioner pund, du overtræder dem. Og det passer jo med de minus 10. Men for Premier League side og kommissionen side har sagt, det er ikke sådan, vi kommer frem til det. Fordi så ville man jo netop have indført nogle regler et andet sted fra, som man ikke vidste. Så der er nogle ting deroppe i luften, og Everton har selvfølgelig også tænkt sig at appellere den her dom, fordi de synes, det er alt for meget, og så må vi jo så se, om man ender med, at de bare får, bare får minus 6 eller sådan et eller andet. Altså alle point i plus på kontoen vil være godt for Everton, og man kan så også argumentere for, at hvis man endelig skal have minus 10 point, så er det nok en af de bedre sæsoner at få dem i. De har jo ikke overlevet minus ti i de sidste par sæsoner, hvor de jo ligger kæmpe nede i bunden, ikke? men nu har vi trods alt de her tre tre oprykker, som der ikke er nogen af os, der har særlig store forventninger til. Og så igen, det engelske journalist elsker at gå historisk til det, og har noteret sig, at det kun er en gang sket i Premier League historie, at et hold har stået med fire point efter 12 Premier League-runder, og alligevel overlevet. Og det var selvfølgelig Joe Royals Dogs of War fra Goodison og Everton i 94-95-sæsonen. Så det kan jo godt lade sig gøre, og, og de kan godt klare det, og det, det tror jeg egentlig også, de gør, for de har et fremragende hold, Øh, så, og så er spørgsmålet så, nu er de så blevet straffet på den her måde, for at have gået 20 millioner pund over for en altså Og jeg synes, jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom, at man har de her regler, og hvis reglerne bliver overtrådt, jamen, så skal der også være en straf. Men de der regnskaber, og den måde, altså jeg har prøvet at sidde og sætte mig ind i det, jeg har jo ikke læst alle 40.000 dokumenter, men jeg har læst nogle af konklusionerne på det, ikke? og det, det er ædermame kompliceret. Og det er jo, og de engelske journalister prøver at give en lægemandsudlægning af det. Så det er kompliceret. Og det næste, det bliver jo så Manchester City's 115 overtrædelser fra 2009 til 2018. Plus at Chelsea jo også som ligesom har rakt fingeren op og sagt, nu har vi siddet og kigget på regnskaberne, vi har da fundet ud af ham af Abramovits sternere der har kørt noget med nogle skjulte selskaber rundt omkring, som der vidste ikke lige er med i regnskabet, hvordan skal vi forholde os til det? Så ja, altså hvis Emerson de får... 10 strafpoint for at have gået 20 millioner på over. Hvad, hvordan kommer regnskaberne så til at se ud for Manchester City og, og Chelsea, og hvor mange ting skal tages ind under, hvilke forbehold og dag, dag, øh, Manchester City var jo tidligere presset af UEFA og endte så med kun at få en bødestraf og ikke noget med at være udelukket for Champions League, og der var en masse ting, der faldt for nogle tidsbegrænsninger. De eksisterer altså ikke i Premier League. I UEFA, der siger man, at hvis det er sket for fem år siden eller længere, så så forholder vi os ikke til det. Det findes ikke i Premier League, og i Premier League er der heller ikke noget med, at dokumenterne skal ligesom være tilvejebragt på ordentlig vis eller noget. Altså, de er ligeglade, hvor data kommer fra. Hvis de kan stole på data, jamen så bruger de dem. Og der er UEFA lidt mere stringent omkring, hvordan det skal være, som jeg har læst på det. Så, ja, altså, det... Og, altså, man kan slet ikke forestille sig, hvis nu, altså, det er jo ni sæsoner med Manchester City det her, ikke, og, og Chelsea, og Abramovic har ejet dem siden 2003, altså, hvor, hvad, hvad kommer det her til at betyde for turneringen, du hvor meget kan man gå ind og gøre for ikke at ødelægge det hele, altså, vi kan jo se på de her to sæsoner nede i Italien, hvor, hvor Juventus fik frataget mesterskabet, og Inter fik det i sted for, at det er jo sådan lidt nogle mærkelige mesterskaber, ikke, og, skal vi så bare lige slette de sidste, sidste 9-10 sæsoner, og hvad sker der med retssager? Altså, der er jo altså både Leicester og, og Burnley og, og Leeds, og vist også Southampton har bebudt, at de vil lægge sagerne mod Everton, fordi hvis ikke Everton havde overtrådt den til reglerne, så var de jo ikke rykket ned. Så de vil have penge også, og hvad sker der så med Everton? Fordi de i forvejen presser at skulle bygge stadion, skal de så også til at betale penge til, til klubber, der er suger over, de rykker ned, som øh, West Ham gjorde i sin tid, da de spillede med Carlos Tevez og der var alt det her med third-party ownership, og så scorede Tevez et afgørende mål, og så rådte United ned, og så betalte West Ham Chef United 20 millioner pund, og det er meget kompliceret alt sammen det her, det har ikke en brille at gøre med fodbold, men altså det er bare ekstremt vigtigt, det er sådan, at fodboldverdenen er blevet, det er altså, det er big business beyond belief, og det er kun lige startet, og nu var det så Everton, der ligesom fik det første hammerslag her, og så er det jo utrolig spændende at se, hvordan Premier League vælger at fortsætte det, når nu de skal op imod
1: Manchester City og Chelsea. Det er tungt og kompliceret stof, det her, må man sige. Men tak for forklaringen omkring Evertons straf i hvert fald, og så ja, er det jo også bare at se, vente og se, hvad, der får, hvad det får af betydning for engelsk fodbold, sådan om, der kan, øh, ja, om, om der på et tidspunkt kommer straf øh, af voldsomme proportioner så til City og, og Chelsea, som man jo sådan ude bare tænker, det burde da der for sådan skal straffes her, og osv. Men øh, ja, og så det der med at skulle så, så sletter vi bare alt, hvad der har foregået eller alle vores minder, hvis der er noget, der har nogen, der har snydt, ikke? Det, det er sådan lidt, det, det gør vi også i cykelsporten, hvis der er nogen, der har, har dopet sig, så, så skriver vi ud af historiebøgerne, men det er øhm, uden, yderligere, uden yderligere sammenligning. Så er det svært, når, når vi nu har, og, og det har jo også haft konsekvenser for de hold, der er rykket ned, osv., så, videre, så videre, som I siger jeg øh. Som, som du også nævner med, med TV's og så, så videre, der har været... Ja. Der er mange eksempler, nu her er det Everton, der er så altså blevet ramt øh, hårdt af, af den, den seneste. Øh, og øh, ja, fortælle selvfølgelig.
2: Nu sagde du jo lige noget med historiebøgerne, ikke? Og, og så har jeg jo lige været i historiebøgerne. Ja. Florian Radochojo. Ja. Han har også han er skabt, skabt i alle fem. I de fem store.
0: Det var godt, at vi kom tilbage på banen igen. Det synes lige jeg præcis, er bare, ikke? at vi lukker på den, ja.
2: Isai... Han var i et par klubber der, men også i, blandt andet i, i Milan. Så var han i æ, Espanol, hvor han scorede i La Liga. Han var lejet ud til West Ham. 11 kampe, to mål, det er imod Manchester United
0: faktisk. han var Harry Redknapp ikke glad for. Det var han, det var det, det var nemlig. Det var, det var noget, at rendte rundt og shoppe i Harris, og han skulle spille fodbold. Og sådan noget, det mente
2: Ardo Choi jo ikke, han gjorde, men det mente hvad <lød> han gjorde. Og så scorede han også for, for Stuttgart, som han også var på lån. Og så sluttede han lige med at score for, for Monaco. Så han har simpelthen også gjort det. Og det, ja, så... så, så jeg havde ret i, at det var jo ikke kun... Det, var jo ikke, det kunne ikke passe, at kun var to spillere, men det kan så være, at det
0: kun
1: var tre spillere. Men det var også mere to. Ja det, må man sige. ja, det er det da. Og jeg ved, hvor mange der så ligger derude og, og gemmer sig. Det er jo sådan lidt spændende, men øh, godt, du fik øh, Radio Joy med. Og øh, det var så mandagens Mediano PL. Øh, mandag aften er der Fulham Wolverhampton til at runde runden af. Vi runder af her. Tak til Pønt og Monerup. Tak til vores Premier League-partner Podimo og til dig, der lyttede. Flere APL næste mandag.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og lægget med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano på Husk du kan prøve 30 dage gratis på pottimodk crossdreng Mediano. Tak fordi du lyttede med.